0: Hallo und herzlich willkommen zur 136. Folge des Schnauze podcasts Ich begrüße ganz herzlich die Jeannette in Stuttgart.
1: Hallo Michaela und hallo liebe Zuhörer. Und ich begrüße die Michaelo hallo. Michaela genau. vom Bodensee.
0: Genau, ja. Michaela Bodensee. So, heißt genau. Sie, so findet man auch meinen Blog ganz einfach. <lacht> ja. Ja, du hast ein paar neue Themen, habe ich gesehen. Also ich weiß jetzt, jetzt nicht so, ich habe nicht so viel spannende Sachen erlebt, letzte Woche und vorletzte Woche. War alles sehr, sehr gemächlich irgendwie. Äh, ja, also dass jetzt hier gerade in Friedrichshafen heute noch das Seasenfest ist, also das örtliche Ort, also Volksfest. Äh, ja, alle Jahre wieder. <lacht> und äh, ich bin da einmal drüber gelaufen am Samstag und das war es dann auch irgendwie. Weicherte.
1: Ja gut, dann verfeuert deine wenigen Themen nicht direkt am
0: Anfang. Hey, das war es dann auch schon irgendwie, weil es war nichts. Ja, nicht viel zu sehen. Das ist halt so wie immer. Gell. Es hat Die Uferpromenade in Friedrichshafen ist halt dann irgendwie so Bierzelt, Fressbude, Losbude, Fress mhm. und so weiter. Also das so hin und her. Und an einer Stelle ist halt so ein Rummel. Gell. Da gibt es halt Riesenrad und sonstiges Gedöns, was man da so sich antun kann, damit es einem schlecht wird oder auch nicht. <lacht> äh, ja, sowas in der Art, gell? Und äh, ja, Samstagabend war es halt ein Feuerwerk, da war ich dann auf dem Stammtisch, also unsere örtliche Selbsthilfegruppe für transsexuelle Menschen und äh, ja, dann halt am Sonntag das übliche meine Eltern besucht, bla 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 und ausgeruht, weil ja Samstag war dann doch ein bisschen anstrengend und müde. <lacht> ich habe nämlich den Fehler, nicht den Fehler gemacht, sondern ich bin hier von meiner Wohnung an den See runtergelaufen, zu Fuß. Äh, mhm. Das ist jetzt nicht so weit, aber mh, ja, ich mache das nicht so häufig. Ich fahre eher mit dem Auto irgendwie in ein Parkhaus. Aber kannst du dir vorstellen, dass da halt dann schon nachmittags da die ganzen Parkhäuser eigentlich voll waren? Und ja. äh, da habe ich gedacht, ja gut, dann muss ich halt doch jetzt mal die einheimischen Karte ziehen. Ich stelle mein Auto in meine Tiefgarage und gehe die 20 Minuten zu Fuß mal an den See runter. <lacht> mhm. Es hat auch ganz gut funktioniert, Plus danach war ich halt irgendwie total klatschnass durchgeschwitzt und äh, ja, habe gemerkt, mir tut mein linkes Knie weh, wenn ich gehe, <lacht> was mich ein bisschen in Panik versetzt hat, weil ich gedacht habe, nee, das brauche ich jetzt nicht, das darf jetzt nicht kaputt gehen, das Knie. Das kann von mir aus im November dann einen Löffel abgeben sozusagen, aber nicht, <lacht> aber nicht vorher. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich ist das so eine unbewusste Geschichte, dass du immer noch deine Hüfte entlastest und das Ach, hat, schlägt sich nee, jetzt gerade aufs Knie.
0: Es war so ein, so ein reibendes Gefühl irgendwie, wie ich das von der Hüfte her auch kanne, kenne, aber heute war es wieder gut also, und gestern. Also gestern war es noch ein bisschen, aber heute war es wieder besser. Also ja, mal sehen, wie sich das entwickelt. Also ich weiß, dass eine Knie scheint ein bisschen problematisch zu sein. Hm. Wie gesagt, bis Oktober muss es durchhalten. Aber ich muss halt bis dahin auch noch irgendwie wieder fit werden. Also ich bin noch nicht so richtig auf dem Level, wo ich gerne sein möchte. Mhm. Und natürlich habe ich jetzt auch gedacht, ja, Knie, ich muss doch dringend abnehmen. Es <lacht> nützt alles nichts. Ich muss das jetzt wirklich ernsthaft angehen. So 20 Kilo weniger wäre halt schon für die Knie ganz praktisch. Ja,
1: ja. Mhm. Schon.
0: <lacht> Aber das ist halt eben das Problem, das mit dem Abnehmen ist gar nicht so einfach. Das habe ich jetzt schon die ganze Zeit probiert, immer wieder mal. Äh, auch längere Zeit und äh, ja, also ich muss tatsächlich mich mehr bewegen, das ist das eine. Äh, und was natürlich halt blöd ist, wenn es weh tut, Aber, naja, Gut, irgendwie muss ich das hinkriegen. Mehr bewegen, weniger essen. Das ist so die Marschrichtung bis Oktober. Gut, ich werde bis Oktober keine 20 Kilo abnehmen. Das ist utopisch und auch so ungesund. Ja, schon. Äh,
1: Aber so fünf wären schon mal nicht ja, schlecht. Ja, fünf
0: wären nicht schlecht. Gell? Dummerweise habe ich äh, seit, ja, seit der Reha auch diese fünf Kilo zugenommen. Gell? Mhm. Also dann wäre ich ungefähr auf dem Niveau von der Reha, also da, von damals ungefähr. Ja. Aber passend dazu... Läuft zurzeit auf Anime und Demand ja auch eine Serie, die eigentlich ganz, ganz gut dazu passt. <lacht> kann ich da.
1: wieder wäre? Äh, die Volleyball-Serie oder die Basketball-Serie? Nee, eine Serie, oder
0: die heißt. Die Schwimmserie? Ah, auch nicht. Keine Ganz was anderes. Und zwar irgendwie. Ah, ich muss gerade selber gucken, wie die heißt. Ach, äh, ah, nee, da ist sie.
1: Gib uns den deutschen Titel. Oder wenigstens das Übersetzen. Ich kann da. dir
0: den englischen geben. How many mhm. are the Dumbbells you lift? heißt das. Wie viele, was? How many, how heavy are the dumbbells you lift? Und äh, es geht uh, halt um okay. äh, Muskelaufbau. Also sprich, in der, in der Serie geht es darum, dass ein junges Mädchen halt so in der Highschool natürlich äh, halt ein bisschen zugenommen hat. Man sieht sie ständig beim Futtern und äh, irgendjemand sagt ihr dann halt, ja, sollst mal ein bisschen abnehmen und dann geht es halt irgendwie in so ein ja, so eine Muckibude. Gell? Und dann ist das halt so eine Edelmuckibude und dann trifft es auf eine Schulkameradin und dann werden halt irgendwie so Tipps gegeben, wie man abnimmt gell? Also, oder wie man trainiert. Gell? Äh, also diese Maschine ist für das gut und dieses, jenes und hier. Und ist aber total witzig gemacht. Gell? also Da ist dann halt eben so ein, äh, so ein, so ein Trainer, der da, da ist, der ein bisschen älter ist, aber halt auch noch sehr jung, gell? nett aussieht und sowas und dann aber halt wenn er Trainingsanzug hat, sieht er völlig normal aus und wenn er da aber rundet, dann hat er halt überall Muckis und überbordend viel. Gell? Das ist total witzig.
1: <lacht> Haben die Japaner etwa jetzt langsam auch Probleme mit Überfettung, sodass eine Serie für diese Nische jetzt auch sinnvoll wird? Also
0: das Mädchen in der Serie war nicht fett, nicht für deutsche Wahrscheinlich Verhältnisse.
1: Wahrscheinlich nicht mal ansatzweise.
0: Nein, sie war, sagen wir so, wohlproportioniert. Also das habe ich, das meine ich wirklich sehr positiv, gell. Sie hat eben, was weiß ich, 55 Kilo gewogen oder sowas, gell. Das ist, und sie wollte dann halt wieder unter, unter 50 haben. Mhm. So diesem unser
1: einer sich freut, unter 100 zu kommen. Genau. <lacht>
0: Das ist auch so mein Ziel, unter 100 wieder.
1: Aber hey, wir sind beide ziemlich groß. Also so ist nicht. Ja, ja,
0: ich weiß. Also, ich bin schon auch. Du bist noch ein Stückchen größer, du darfst auch ein bisschen mehr wiegen. Und außerdem haben wir ja auch schwerere Knochen. Ja. Mhm. Genau. Ja, ich habe ja jetzt auch noch zwei künstliche Hüftgelenke drin, die sind bestimmt auch nicht gerade leicht. <lacht> ja, ja, aber nee, das ist ganz gut. Gell. Also, ihr habt jetzt zum Beispiel einen Trick oder eine Sache haben sie da empfohlen sowas, wenn man eben Muskeltraining gemacht hat, sollte man danach Eiweiß essen, also einen Eiweiß snack oder so etwas, weil das dann eben dazu führt, dass man halt eben Muskelmasse besser aufbaut. Und es wird dann halt
1: ja, man sieht immer diese Muskeltypis, wie sie aus dem Fitnessstudio rauslaufen mit so einem äh, milchigen Getränk in der Hand. Ja,
0: irgendwie sowas, genau. Und das habe ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst. Gell? Oder dann halt eben auch so, so, so Sachen wie äh, ja, eben solche Geräte, dies und jenes. Und das halt eben auch, wenn man anfängt zu trainieren, dass man eben erstmal möglicherweise Gewicht zunimmt.
1: Ja, mhm, weil, klar, erstmal Muskeln aufbauen genau, und dann wird der Rest abgebaut. Genau, erstmal
0: Muskeln aufbauen und die Muskeln wiegen mehr wie das Fettgewebe. Äh, dadurch steigt aber eigentlich wieder der Grundumsatz und und und. Also, diese ganzen Sachen wird so ganz so nebenbei ein bisschen lustig verpackt. Mhm. Fand ich jetzt ganz witzig. Ja? Es ist gerade äh, zwei Folgen sind gerade rausgekommen, also sind gerade draußen und es ist halt so jetzt eine Serie, die gerade läuft auf äh, Anime und Demand. Wie es auf Japanisch heißt, weiß ich nicht. Äh, hat auch einen sehr komischen Namen. <lacht> äh, ja.
1: Na gut, dann nutze ich diese Brücke des Animes und ziehe etwas vor, weil du hast mich eben schon gelöchert, aber ich habe es nicht gesagt. Ich gucke jetzt auch mal wieder eine Anime-Reihe. Äh, anders als äh, der, die, der Freundeskreis um mich herum habe ich äh, Stranger Things noch nicht angefangen, sondern äh, mich einem anderen Hobby gewidmet Und da kamen dann auch die Fernsehserien dazu. Und jetzt gerade gucke ich äh, Gundam Birudo bei Daibatsu. Aha. Äh, oder im Englischen Gundam Build Divers.
0: Ah, ja, das, das Gundam Build Divers. gibt es auf Crunchyroll äh, oder? Kann das sein?
1: Es gibt es auf verschiedenen Plattformen. Okay, genau. kann sein. Und äh, ja, ich habe ja, wie in der letzten Folge erzählt, mir einen Gundam mhm. gekauft, so einen Bausatz ja. und äh, bin da immer noch fleißig am Bauen. Ich meine, das Ding ist riesig, mhm. hat etlich viel, un unglaublich viele Teile und nachdem ich jetzt angefangen habe, das Ding auch noch zu lackieren, braucht es halt noch viel, viel länger, weil jedes Teil einzeln mhm. und so. Und dann habe ich halt, äh, um mir die, diesem, diesem Hobby noch ein bisschen näher mhm. zu kommen, mal geguckt, was es so an TV-Serien gibt dazu. Und dann mhm. bin ich so in einen Rabbit Hole gefallen mit 30 verschiedenen Fernsehserien. Ja, Yay. da
0: gibt es viele, ja. Weißt du, genau, mhm.
1: also über die äh, über die Jahrzehnte, ich meine, das ist jetzt, wir haben jetzt dieses Jahr 40 Jahre Gundam.
0: Oh, doch, schon so lang.
1: Genau, mhm. da ist genug zusammengekommen. Ja. Also 30, 30, rund 30 Serien auf 40 Jahre. Das ist schon ziemlich mhm. wow. Habe auf Netflix erstmal äh, Mobile Suit Gundam UC Unicorn geguckt. Aha. Das ist eine siebenteilige Serie, nur mhm. wobei jede Folge eine volle Stunde geht und die letzte sogar anderthalb. Also mhm. da ist ordentlich Content drin. Ähm, und daraufhin habe ich natürlich in meinem Warenkorb erstmal dieses Unicorn drin stehen. Ich habe es noch nicht geklickt, aber das könnte demnächst mhm. auch noch kommen. Also, Unicorn, so heißt halt der eine Gundam, der mhm. auf der Stirn so ein, ein einzelnes Horn hat und deswegen heißt er halt Unicorn. Mhm. Und äh, ja, die war ganz spaßig, auch wenn der Hauptcharakter echt zum Aus der Luftschleuse schmeißen war. Mhm. Weil äh, ein dummes, naives Kind und so, mhm. wie das so üblich ist. Und äh, habe dann mal weitergeguckt, was es noch so an Serien gibt. Und tatsächlich so auf den, den westlichen Streaming-Plattformen ist die Auswahl dann doch recht dünn. Mhm. Und hab man dann so ein bisschen im Netz geguckt und eben dann den Bild-Divers mhm. durch Zufall gefunden. Mhm. Und weil da Bild drin war, habe ich direkt mal in die Beschreibung geguckt. Und das sieht dann folgendermaßen aus. In einer Welt, in der junge Leute Gundams bauen, mhm. Bandai bezeichnet die Dinger dann als Gunpla, mhm. wie Gundam-Plastik, ja. ähm, da bauen junge Leute eben ihre Gundams und stellen die dann auf so einen Scanner und dann können sie mit so einem Headset in einen Simulator steigen und diesen Roboter dann quasi in einer VR-Umgebung spielen. Mhm. Das ist also eine Mischung aus äh, Sorted Online, Digimon und ähm, einer Werbesendung für Bandai. <lacht> weil jedes Mal, wenn man die Schachteln sieht, wie sie gerade so einen äh, Bausatz bauen, und dann liegt die Schachtel halt daneben und so, die benutzen Originalbilder von den Kartons. <lacht> also wirklich, da, das, sticht, das sticht dann auch so ein bisschen aus der Serie raus, weil alles andere halt so dieses typische Anime klare einfache Farben mhm. und so weiter hat und diese Schachteln halt Fotos von den Kartons mhm. haben, wo die ganzen Beschreibungstexte drauf sind und die Altersfreigabe und an der Seite mhm. irgendwie die Seriennummern und so weiter. Also das Original haben sie halt benutzt und äh, ja, da habe ich jetzt bisher sechs Folgen von geguckt.
0: Ah, bist du weiter? Halt so bist du weitergekommen wie ich? Ich habe die ersten zwei Folgen nur gesehen. Es gibt es tatsächlich auf Crunchyroll, habe ich mal angefangen. Das, äh, und äh, ja, ich bin da irgendwie nicht weitergekommen. Ich habe bloß, wie gesagt, die ersten zwei Folgen gesehen und äh, habe das mitbekommen. Halt eben die, die zwei Jungs äh, bauen dann sich ihren Gundam da irgendwie und das äh, auch irgendwie modifiziert, kommen auf einen bösen irgendwie, der mhm. ein bisschen irgendwie, äh, ja, weil ein bisschen zwielichtig ist und treffen und irgendwie ein Mädchen, das da auch, auch ein bisschen komisch ist, aber denen irg irgendwie hilft oder so. Ja,
1: ja, genau. Ähm und es sind 25 jede, Folgen. Ja, 25 Folgen und jeweils 22 Minuten etwa. Mhm. Und äh, ja, ich bin inzwischen halt, wie gesagt, schon ein bisschen weiter. die äh, Das ist wirklich so für ganz Dumme erklärt, wie ein Massive Multiplayer Online Rollenspiel funktioniert. Jetzt haben sie sich gerade eine Force gegründet, was nichts anderes ist als ein Clan. Mhm. Und brauchten dafür halber noch äh, noch jemand extra. Und dann mussten sie jemanden überreden, der ganz tolle Roboter baut. Und dann äh, gibt es da halt noch so ein bisschen Hintergrundstory. Und dieses äh, weißhaarige Mädel, das bei denen plötzlich aufpoppt mhm. und äh, dann irgendwie nicht mehr weggeht, das selbst aber keinen Gundam hat. Mhm. Oder zumindest weiß ich bisher nichts davon. Ähm, das ist auch weiterhin ein Mysterium. Die, die weiß quasi instantan, wer wer ist mhm. in der VR, ohne dass das einem vorher vorgestellt wurde. Mhm. Also in der äh, sechsten Folge geht jemand in die VR rein und dann steht sie instantan daneben und sagt ach, du bist der und mhm. der. Dabei konnte sie das nicht wissen, weil dieser Charakter vorher nicht on nie online war. Mhm. Das ist so ein bisschen mystisch. Ja, ja. Ja, keine Ahnung, was sie damit reinziehen. Äh, ich finde sie soweit eigentlich ganz witzig, weil es ist so... Jo, jung, naiv, belanglos mhm. und Gundam. Genau. Ist das Richtige, was man so braucht, wenn man zum Mittag erst eine Fernsehserie gucken will mhm. oder so? Ja, macht Spaß, mhm. weil die Charaktere sind noch nicht ganz dämlich. Der Hauptcharakter hat sehr äh, hehre Ziele und eine sehr gute Einstellung zu Menschen. Mhm. Nicht so, ich will der Beste sein, aller Pokémon, mhm. sondern wie das jetzt mit der Folge war, wo, er, wo sie jemanden in ihre Gruppe reinziehen wollen, mhm. da war es auch so, mir ist es egal, ob die Person jetzt tatsächlich bei uns in die Gruppe kommt, Hauptsache ihm geht es gut, wenn wir äh, mit ihm geredet mhm. haben. So. Also so sehr positiv mhm. organisiert und sehr positiv denkender Mensch. Ja, ja gefällt mir. Mhm. Gucke ich weiter.
0: Ja, Wie gesagt, hatte ich mal auf der Playliste, es gerade mal auf die Playliste gesetzt, vielleicht gucke ich es doch nochmal weiter an. Ja, ihr habt gesehen, Mobile Suit Gundam Unicorn heißt, meinst du, Re0096, oder? Ist das das, was du gemeint hast da auf.
1: Re00. re, 00, uh, re das gibt,
0: Jedenfalls, das gibt es auf Crunchyroll.
1: <lacht> das ist nicht das, was ich meine. Ah, okay.
0: Ja. wie gesagt, auf Gundam
1: gibt Netflix ist UC Unicorn, ah. ohne irgendwelche Ach, Nummern. Ja.
0: ja, wie gesagt, Gundam gibt es halt wie mehr Meer eigentlich. <lacht> und, äh, ja, ja, eben. Und manche hängen irgendwie voneinander ab oder halt, oder es sind plus Mecker-Dinger irgendwie. Also so Roboter, die da. Hm.
1: Eigentlich bauen sie alle aufeinander auf. Aber es ist nicht zwingend nötig, dass man die vorherige Serie sieht, mhm. weil man wird so mit den ersten paar Folgen quasi über die Dinge informiert, die früher mal passiert mhm. sind. Und Gundam, äh, da passiert es auch häufiger mal so, dass der Hauptcharakter stirbt und wird trotzdem weiter vorgeführt. Mhm. Also äh, Game of Thrones, haha. Hier <lacht> sterben auch relativ schnell sehr viele Menschen. Mhm. Ähm, ja,
0: aber ja
1: wie gesagt, also sie erklären das immer relativ einfach und oh. die die Story zieht sich jetzt auch schon irgendwie über 500 Jahre hinweg. Ah, oder so. Okay, okay. Genau. Ja,
0: wie gesagt, ich habe da noch nicht so viel gesehen von das Einzige, wo ich jetzt mal wirklich öfters mir mal, also schon öfters angeguckt habe und ich auch ganz nett fand, da geht es halt, ist aber kein Gundam, das war auch, aber halt auch mit um Mecca sachen das heißt Knights and Magic. Es ist halt irgendwie so eine mittelalterliche Welt, wo halt ein Junge wiedergeboren wird. Oder so sag mal, so ein Mekka-Otaku, der halt, was weiß ich, hunderte von solchen Bausätzen zu Hause hat und auch solche liebend gern zusammenbaut. Aber er ist Programmierer gell? und er wird halt nach der Arbeit äh, beim Verkehrsunfall getötet und irgendwann mal wacht er halt, er kann sich in, er wird wiedergeboren und er kann sich als kleiner Junge dann irgendwann mal heben an äh, sein Vorleben erinnern, dass er Programmierer war und dass er halt seine, seine mecker sachen seine seine Roboter da nicht fertig bauen konnte. Und äh, ja, aber in dieser Welt gibt es eben auch solche Riesenroboter, die halt durch Magie angetrieben werden und der ist dann halt hin und weg und er möchte dann halt eben auch selber so einbauen oder selber einsteuern und er muss ja erstmal Magie lernen und sonst so irgendwas und das macht er dann alles und der wird natürlich der beste äh, Bauer und keine Ahnung was, also es ist, ist eine nette Geschichte, finde ich ganz nett, Knights and Magic <lacht> äh, mhm. ja aber halt ein mhm. bisschen anders, gell? aber halt auch mit solchen Riesenrobotern mhm.
1: Ja, im westlichen Raum ist hier im Wesentlichen halt so äh, Pacific Rim angekommen. Mm, und ja. das ist halt äh, in, in vielerlei Hinsicht eine drei, ziemlich dreiste Kopie, eine Mischung aus Gundam und Neon Genesis, Neon Genesis Evangelion. Mhm. Ähm, aber jetzt zum 40-jährigen Jubiläum ist zumindest mal so rumort, dass es einen Realfilm für Gundam geben mhm. soll. Ja. Aber die Japaner glänzen jetzt nicht unbedingt mit besonders tollen Wissen über special Effects und so. Das sind die Chinesen irgendwie weiter. Okay. Von daher mal gucken, wie es wird.
0: Mhm. Ja, Also ich weiß bloß, dass irgendwann mal, weiß nicht, ob der noch da steht, also so ein Gundam in, in Originalgröße irgendwo in, in irgendeiner Tokio oder... Inzwischen
1: sind es sogar zwei. Ja,
0: kann sein, ja. Habe ich mir letztes, vorletztes Jahr nicht angeschaut. Also äh, mhm. könnte ich mir ja vielleicht für Oktober mit auf die To-Do-Liste setzen.
1: Ja, mach das mal. Es gibt den klassischen, ich glaube, also die, die Nummer weiß ich nicht, aber das dürfte entweder der aus Gundam Wing oder der aus Gundam 00 sein. Hm, weiß ich nicht. Und es steht ein Unicorn dort.
0: Aha. Kann sein. <lacht>
1: Der inklusive Bewegung und Animation und Beleuchtung und allem mhm. all dem Spaß mit, mit Dampf und allem, ah. die, äh, die geben sich's dann richtig. Aber die Dinger stehen halt eins zu eins da, was heißt, die sind halt irgendwie 1 äh, nee, zu 2, soweit ich weiß. Sie sind zehn Meter hoch und sollten eigentlich 22 hoch sein. Ah, okay. Hm. Ja. Ja, gut. Aber 1 eins zu 2 eins zu mhm. reicht auch schon, um sehr, sehr beeindruckend zu sein. Ja, ja klar, denke ich mir. Also, ja. ich kenne davon natürlich mhm. nur wie Ach durch. ja,
0: doch, eine, eine Serie hätte ich auch mal angefangen zu schauen, wo eben auch solche äh, Mecha-Roboter da sind. Äh, äh, das ist. Äh, ah, wie heißen die jetzt schon wieder? Ah, das ist aber auch eine ganz berühmte Serie eigentlich. Hm. Pet Labor? Nee, nee, nee. Äh, das ist. Ah, Lalouche heißt der Hauptcharakter. Das ist auch ganz, ganz berühmte Serie, eigentlich. Also, jedenfalls sehr, Hallusch. sehr sehr berühmt. Heißt aber, glaube ich, anders. Hm, hm, hm. Neue Anime-Titel war da, war doch das irgendwo mit drin. Nee. Äh. Ist auch schon ein bisschen älter. Also, äh. hm, hm, hm. Das ist, glaube ich, hier.
1: La Luche wie Britannia. Genau, Der sowas, Luz ja. Kann... Of the Rebellion. Genau,
0: sowas, ja. Das äh, kommt hin. Aber ich
1: sehe jetzt. Ah, ja, hier tatsächlich. La Luche Nightmare The Shin Kiro. auch das ist mehrere. Ein, das ist ein Micro. Hm. Ja, gut.
0: Da gibt es jedenfalls auch mehrere Folgen. Äh, ist auch ein bisschen so eine alternativen Welt, wo äh, Japan von Britannien besetzt wurde. <lacht> Ganz seltsam. Mhm. Und äh, eben dieser Lallouge eben dann halt äh, eine besondere Fähigkeit hat, kann irgendwie Leute beeinflussen und schnappt sich halt so ein Mekka und äh, kämpft dann halt gegen die äh, bösen Besetzer.
1: Mhm. Okay. Ja, ähm, ja, also ich finde immer, da
0: haben die Japaner doch ganz tolle Ideen teilweise, wo wir denken dran, wie kommen die nur auf so etwas?
1: Ja, und zeitweise ist es recht absurd, was sie so tragen, ja, aber oh, ja.
0: Aber sie, sie, sie scheuen sich nicht, auch das dann einfach durchzuziehen gell, oder auch zu machen, äh, hm. weil, ja, weiß nicht, in Deutschland oder, äh, jedenfalls in Deutschland, da würde man sofort sagen, ja, wie kann man so etwas bloß machen, das ist doch, das, also, geht doch gar nicht irgendwie.
1: Ja, geht doch.
0: Ja, gut. Ah, genau, jetzt heißt Code Gies. Code Gies heißt das. Code das. Code Gies. G-A-S.
1: Ja, ja, das kenne ich auch.
0: Genau, das ist mit diesem Lelouch. Code Gies, zweite Staffel, Code Gies. Akitote, sehr Ja, genau. Er wird zum Schluss böse irgendwie. Habe ich bloß mitbekommen. Mhm. Genau.
1: Ja, was ich sonst noch ganz witzig fand, war inzwischen bin ich ja in diversen Modellbaugruppen auf Facebook. Mhm. Und was mir da auch aufgefallen ist, jetzt auch wieder über die I am proud, äh, I Build Gunpla and I am proud. Mhm. Äh, unter anderem dass Modellbau-Szenen im Internet weit weniger toxisch sind, als ich es erwartet habe. Also es ist, ich habe jetzt den, den klaren Vergleich zwischen ich bin als Janet in diesen Gruppen mhm. unterwegs mhm. oder ich bin als äh, Aesthetic Performance The Workshop, was meine Webseite mhm. ist, wo ich meine gebauten Sachen da mhm. poste, äh, unterwegs bin. Also in Facebook kann man ja seit einiger Zeit auch als Seite in eine Gruppe joinen ah, und nicht nur als Person, sodass man quasi halt im Thema bleibt und das nicht auf seine Privatpersonen mhm, münzt. Mh. Das hilft auch, um Stalker loszuwerden oder gar nicht erst zu kriegen ja, vielmehr. Ja. Und ja, ich es ist relativ egal, als welche dieser beiden Persönlichkeiten ich poste, die Leute sind so oder so immer begeistert von dem, was ich poste und mhm. ich habe nie einen anti-weiblichen Kommentar also. oder sowas abgekriegt. Finde ich sehr mhm. angenehm. Also ich meine, in Gamer-Portalen, da brauche ich überhaupt nicht als Janet schreiben, weil da wirst du ausgebootet und runtergemacht, bis zum geht nicht mhm. mehr. Immer noch und regelmäßig, da äh, halte ich mich inzwischen fern. Bei manchen Marvel-Gruppen ist es leider auch so. Aha. Da äh, sind die Jungs dann doch sehr drauf fixiert, dass das ihr Fandom zu sein hat und die Mädels doch bitte zu Harry Potter gehen sollen. Aha. Aber im Modellbau ist mir bisher nichts dergleichen untergekommen. Das ist ja schön. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass mal von der Gundam-Gruppe abgesehen der Altersdurchschnitt deutlich höher ist, mhm. weil die, die Modellbauer, mit denen ich so zu tun habe, die sind halt so 30 aufwärts. Mhm. Und äh, nicht mehr nur 14-jährige Kids, die meinen, Mädels haben nichts zu sagen, weil der Papa ihnen gesagt hat, dass Frauen an den gehören, dergleichen. Mhm. Bei Gundam ist die, die, der Altersschnitt deutlich jünger. Auch weil das Modellbauen sehr viel einfacher ist. Aber äh, ja, bisher nur positives Feedback.
0: Dankeschön. Oh, schön. Ich hätte nicht gedacht, dass... Auch
1: ob wenn ich ein paar... Einfache Fragen gestellt mhm, habe, die äh, zugegebenermaßen mit, mit einer halben Stunde Recherche im Internet auch geklärt werden m -m konnten, aber ich habe einfach mal gefragt.
0: Jo. Ja. Ja. Ist ja schön, Sch ist schön da, äh, dass, wenn es da ein bisschen besser ist. Ich hätte jetzt aber nicht gedacht, dass, also, dass es bei den Gamern so schlimm ist oder so. <lacht> dass das immer noch in ja, der Zeit so. Äh,
1: Gamergate hat es doch äh, ganz offen gezeigt, dass die Gamer äh, ein, ein sehr, sehr toxisches Volk sind. Mhm. Ja. Also man kann das natürlich jetzt nicht verallgemeinern und es gibt immer Idioten irgendwo ja, und es gibt klar. immer tolle Leute irgendwo, aber wenn so der, wenn man 20 Kommentare unter den Beitrag kriegt und davon sind 15 boah, bist du fett, geh weg, sind, mhm. dann braucht man sich nicht weiter in dieser Gruppe zu unterhalten, weil ja. das hat gar keinen Sinn.
0: Das ist richtig, ja. Und äh, ja, solche Kommentare sind äh, einfach ja total überflüssig, weil was hat das damit zu tun? Also, das, ja klar, also,
1: das macht alles überhaupt gar keinen Sinn, aber so ist es halt nun mal, häufigerweise. Naja, no so viel dazu. Mm. Du hast mich mit Ich bin in Stuttgart begrüßt, letztes Wochenende war ich aber nicht da, ich war in Nürnberg. Ah, <lacht> Und äh, ja, das war so eine Geburtstagsfeier und abends Party machen bis um 4 Uhr nachts und dann irgendwann heimkommen und dann hätten wir eigentlich nach dem Frühstück gehen sollen. Äh, wir haben uns aber spontan entschlossen, die Freundin von meinem besten Freund macht mit uns eine äh, Führung ich durch die schon, Stadt, mh. weil sie sich sehr gut auskennt und wir uns nicht. Und dann hat sie einen sehr sächsischen Akzent aufgelegt, der eigentlich ihr gar nicht eigen ist, aber den sie trotzdem gut kann und uns dann angefangen, die Stadt zu zeigen. Mhm. Und das, äh, ja, halt so Stadt, weißer Turm, mhm. irgendwie äh, Burgmauern und dann sind wir ein bisschen rauf Richtung Burg gelatscht mhm. und dann wurde es aber schon langsam ein bisschen dunkler und wir waren eher auf der Suche nach einem Restaurant als nach einer Sehenswürdigkeit mhm. und haben durch Zufall den Eingang gefunden für die Kelleranlagen von Nürnbergs äh, mhm, Burg mhm. und haben uns spontan entschlossen, in die Keller von Nürnberg zu gehen. Das ist halt so eine gigantische Kelleranlage im Berg, mhm. wo früher Bier gebraut wurde oder vielmehr zum Gären hingepackt wurde, weil es die richtige Temperatur da unten hatte. Also oberirdisch waren wir so bei 26 Grad, 28 mhm. vielleicht. Ich nach, war für die Party gekleidet auf dem Weg nach Nürnberg. Mhm. Und damit es möglichst klein ist, hatte ich halt auch nur knappe Sachen für die Rückreise mhm, dabei. Ja. Also mit dem man schon auf die Straße gehen kann, aber ich habe jetzt weder Pulli noch lange Hose dabei mhm. gehabt. Und in den Kelleranlagen hatte es frische 12 Grad. Mhm. Ja, Und dann sind wir da gestopft und haben eine Mischung aus, jemand erklärt uns, wie das da alles so ist und was man da unten so gemacht hat. Und einem Schauspiel erlebt, wo eine Bergarbeiterin und erst versucht aus dem Berg wieder rauszukloppen, weil wir haben da unten schließlich nichts zu suchen. Mhm. Und dann treffen wir auf lang verschollene Menschen, die vor 100 Jahren dort unten versucht haben, irgendwie einen Schatz zu bergen. Und äh, bei der letzten Tour ist dem, dem Reiseleiter ein, äh, eine, ein Teammitglied, also ein, ein Gast, verloren gegangen mhm. in den Höhlen. Den finden wir dann auch wieder der wurde zwischenzeitlich als Uhrzeitmonster wahrgenommen, weil total lange Haare und spitze Zähne gewachsen sind in den, <lacht> den Kelleranlagen. Ja, war recht witzig. Da war, Also effektiv sind das drei Personen, die das machen. Derjenige, der uns da durchgeleitet hat und zwei Schauspieler. Mhm. Äh, gehören zum Verein der Kelleranlage Nürnberg irgendwie sowas? Mhm. Ja, das war recht spannend. Tatsächlich. Auch kurzweilig durch diese spaßigen Einlagen. Und äh, ja, ansonsten ist da unten tatsächlich nicht sonderlich viel zu sehen. Es sind halt viele Kelleranlagen mhm. und man sieht halt so die, die Sedimentschichten und wie Zeit halt an einigen Stellen halt das Wasser auch tatsächlich durchläuft.
0: Mhm.
1: Obwohl es gar nicht geregnet hat, aber da läuft trotzdem halt Wasser durch, durch den Gestein durch.
0: Ja, das ist klar. Das ist so. Und
1: zum Schluss wurde uns dann noch ein bisschen gezeigt, ähm, dass die Kelleranlagen natürlich im Weltkrieg dann auch als Luftschutzbunker genutzt mhm, wurden. Klar. Was bei einigen tausend Quadratkilometern, nee, einigen tausend Quadratmetern. Noch Quadratkilometer. Ja,
0: das vielleicht das ist äh, viel. Ja. Meter.
1: Das, das ja, ja, äh, ganz sinnvoll ist. Das sind geht über vier Etagen. Und die mhm. Etagen sind teilweise so groß wie die Grundfläche äh, von, von mehreren Kirchen. Mhm. Also an einer Stelle freigeräumt. Mhm. Dann sind da halt Säulen dazwischen. Ja. ja. Äh, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. War jetzt nicht unbedingt billig, aber war nett.
0: Mhm. Ja, glaube ich, ja. <lacht> ja. Also ich werde auch demnächst mal wieder in Stuttgart sein. <lacht> Wenn also nur noch so nebenbei, ja.
1: der, der Eingang dazu ist nahe dem Wanderer. Der Wanderer ist so ein Kneipen-Restaurant an einem der äh, Burgtore oben auf dem Berg. Also da findet man den Zugang, weil ich jetzt habe jetzt keine zusätzlichen Infos darüber, über diese Kellergeschichten, aber beim Wanderer ist der Eingang und das findet man dann auch. Da gibt es auch ein paar echt schöne ähm, Fachwerkhäuser. Mhm. So Zwei Etagen aus Stein gebaut, dann vier Etagen Fachwerk nach oben und dann nochmal vier Etagen, wo das Dach schon drüber läuft. Mhm. Direkt rechts neben dem Wanderer. Mhm. Echt äh, beeindruckend, wenn man Interesse für so, Wie gesagt, so ich Architektur da, hat. ich
0: kenne mich in Nürnberg nicht sonderlich gut aus, weil ich war zwar schon mal in Nürnberg und dann äh, bin ich auch mit dem Arbeitskollegen da mal irgendwo lang gelaufen, war mal auch an diesem Bratwurststand, also dem Bratwursthäusel da, und haben natürlich Bratwürste gegessen, also Nürnberger. Äh, ja, und viel mehr kenne ich jetzt von Nürnberg eigentlich nicht. <lacht> ja, weil jo. immerhin, ja, dafür kenne ich da, kenne ich Lauf etwas besser. Lauf? Ja, Lauf an der Pegnitz. Liegt etwas nördlich von Nürnberg, ist ungefähr ähnlich alt, glaube ich, wie Nürnberg. Ist eine alte Stadt mit Stadt. Mauer und äh, in mhm. äh, Stein und äh, Fachwerk, also nicht Fachwerk, es ist, äh, ist auch Stein gebaut wie in Nürnberg auch. Das ist, man sieht da relativ wenig Fachwerk äh, und äh, ja ist halt auch bekannt. Liegt halt direkt neben Röthenbach, <lacht> wo wir noch ein Werk haben.
1: <lacht> ja, deswegen warst du da mal in der Gegend. Genau,
0: ja, meistens war, mhm. waren wir halt entweder in, in direkt in Lauf ein Hotel gehabt oder in Röthenbach. Röthenbach selber ist halt ja, ist eine typische Arbeitersiedlung, die ist irgendwie Ende 19. Jahrhundert, Anfang 18., 20. Jahrhundert irgendwie entstanden, mehr oder weniger. Äh, da ist eigentlich nicht viel, das ist so wie Friedrichshafen fast. <lacht> mhm. äh, hat nicht viel geboten, aber dafür ist halt Lauf. Gell. Da kann man auch gut essen. Äh, war ich ja schon mal auf dem Weihnachtsmarkt mal und äh, ich weiß, wo, wo es ein gutes Steakhaus gibt, direkt an, an, am Wehr, das, wo die Pegnis langläuft. Lang da kann man gute Steaks essen. ja Aber wie gesagt, Nürnberg war ich erst einmal, weil ja in der Hauptverwaltung war ich bisher auch erst einmal, äh, von unserem Konzern. Äh, mit denen habe ich eigentlich sonst nicht sehr viel zu tun, eigentlich gar nichts. <lacht> ja Ist schon eine Weile her. Ja, aber eine Weile her, ich war auch schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal in Stuttgart war und wenn alles gut geht, werde ich im September wieder in Stuttgart sein. Auf dem Barcamp. Im September. Hm, im Se ah, okay. Barcamp Stuttgart ist wieder, kann man sich anmelden. Ich weiß nicht, ob es noch Karten gibt, aber ich hab, war wohl relativ früh dran. Gab noch genügend <lacht> und äh, habe dann auch gleich gedacht, oh, dann muss ich auch gleich nochmal gucken, ob es Hotelzimmer gibt. Habe da auch gesehen, dass das Hotel, wo, wo ich weiß, dass andere da schon oft, öfters waren, äh, direkt neben äh, dem Veranstaltungsort, dass es dann noch Zimmer gab und es auch noch billiger war in dem Hotel, wo ich, wo ich sonst, wo ich schon mal war, habe ich gedacht, ja, da muss ich das nehmen. <lacht> Näher dran und ist billiger, hat bloß keine Parkplätze, das ist das andere. <lacht> mhm. äh, gut, dann muss ich dann halt schauen, dass ich das irgendwie mein Auto auf die Straße stelle und dann halt eben die 12 Euro Parkgebühren am Tag zahle. Äh, ja. Aber es ist halt direkt direkt in der Innenstadt, gell. Das ist da diese, ja, ich weiß nicht, wie heißt das Ding. Äh, ja, da, wo die, die die Evangelische Kirche ihr Tagungszentrum hat, da findet das statt. In der Büxenstraße.
1: Büxenstraße.
0: Ja, genau. ist weltbekannt. Genau, die ist weltbekannt in Stuttgart. Muss man unbedingt kennen. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ich weiß nicht, was sonst noch in der Nähe ist. Also, es ist ja, wenn man ein bisschen weiter runterläuft über eine Straße rüber, dann ist man praktisch in der Innenstadt unten. Also, also, also Innenstadt, Königstraße und sowas. Also es ist für eine Großstadt schon mittendrin.
1: Äh, ja, ich sehe schon. Das ist vom Schlossplatz keine 100 Meter weg.
0: Ja, das kann sein, ja, so ungefähr. Es ist ja. nicht so weit weg. <lacht>
1: Ja, du musst nur auf die andere Seite von der Theodor heuss äh, und dann äh, zwischen zwei Gebäuden durch. Genau, äh, irgendwie so. Und dann bist du schon am Spaßplatz. Genau, ja. richtig. Ja, gut. Mhm.
0: Und da ist halt eben das Tagungszentrum da von der evangelischen Kirche. Und äh, das ist, war, also wo ich die zweimal, wo ich bisher war, das war immer sehr, sehr angenehm, sehr schön. Organisiert, mhm. gutes Catering, also wirklich bisher das beste Catering, was ich bisher je erlebt habe. Äh,
1: dann willst du an dem Tag wohl nicht mit mir essen gehen?
0: Äh, ja, ich, ich komme am Freitag. Ich habe auch am Freitagabend habe ich schon die Abendveranstaltung mitgebucht, <lacht> dummerweise. Äh, aber da muss ich nicht unbedingt hingehen. Lass ich es halt verfallen. Mhm. Äh, dann kriegen halt andere das, das Essensgeld. Okay. Ich weiß auch nicht, wo ich weiß, weiß auch noch nicht, wo das stattfindet, das Abendessen. Also das ist immer irgendwie abwechselnd in irgendwelchen Lokalen. Das letzte Mal musste ich da am Schlossplatz irgendwie vorbei, hintere, runter, dann irgendwie, also es war relativ weit zu gehen. Äh, und äh, Aber es ist auch immer ganz nett, schon mal die anderen, ein paar Leute schon mal vorher kennenzulernen. Äh, habe mhm. ich dann auch übrigens die Bianca damals kennengelernt. Weiß nicht, kennst du vielleicht auch? Bianca Kastel äh,
1: Ja. Ich kenne mehrere Biancas, deren Nachnamen ich allerdings nicht so richtig parat habe. Auch egal.
0: Passt schon. Jedenfalls, äh, und äh, das war ganz nett so damals und ja, ich weiß bloß noch, muss, ich musste relativ lange gehen, äh, aber es war es beim, beim allerersten Mal auch so, da hatte ich halt äh, äh, ein Hotelzimmer unterhalb vom, von, der, nach, von dem Feuersee äh, mhm. und da muss man ja auch relativ lange gehen, bis man dann wieder da oben ho hochgelaufen ist. Also es waren halt so 20 Minuten zu Fuß ungefähr, halbe Stunde. Ja. Und, äh, da, aber es war ganz nett, weil damals war gerade, es dürfte jetzt vielleicht auch wieder so sein, gerade am Feuersee dieses Feuerseefest äh, das fand ich ganz nett, so irgendwie abends so diese Kirche beleuchtet, so paar kleine Stände und so, das war eigentlich auch ganz, ganz schnuckelig mhm. ja. aber wie gesagt, das Barcamp ist mit Vollverpflegung mit Frühstück, äh, Mittagessen, Abendessen äh, außer natürlich am letzten Tag also am, am Sonntag gibt es kein Abendessen da gibt es bloß Frühstück und Mittagessen es geht ja dann bloß bis um fünf oder bis um 6 und dann geht es los, wieder zurück. Äh, Heimreise. Genau. Und äh, ja, ich muss dann mal schauen, dass ich eben am, am Freitag, dummerweise habe ich an dem Tag schon irgendwie eine Schulung, muss ich die vormittags geben. Also ich muss dann wohl direkt von der Firma aus hochfahren. Äh, sonst hätte ich halt an dem Freitag Urlaub genommen, wahrscheinlich. Hm. Äh, aber so muss ich da erstmal arbeiten, den Leuten irgendwie zeigen, wie SAP funktioniert. <lacht>
1: Und dann noch hier raufrasen. Und dann
0: hochfahren. Aber ich habe ja jetzt eine ganz tolle neue, äh, also neu ist Anführungszeichen, <lacht> App gefunden, die also wirklich gut navigiert eigentlich. Äh, kennst du vielleicht auch schon Waze?
1: Ja, gehört Google. Ich
0: weiß, gehört Google. Ist eine israelische Firma, soweit ich weiß. Mhm. Und äh, ja, also habe ich letztens gemerkt, wo ich halt eben im Saarland war, da habe ich die halt immer mal hinter äh, neben mir herlaufen lassen. Der hat relativ gut diese Staus und sonst irgendwie vorhergesagt und auch dann immer gemeint, ja, sie sind immer noch auf der schnellsten Strecke, bleiben sie mal drauf. <lacht> und es hat, glaube ich, auch ganz gut gepasst. Äh, ja, fand ich jetzt gar nicht mal schlecht.
1: Ja, im Endeffekt ist es Google Maps nur mit besserer UI.
0: Ja, genau, bessere UI, bessere Ansage. Und hm. halt eben auch mit diesen Staus, also es wird halt, jeder, der das halt laufen lässt, wird halt zurückgemeldet, wenn ich jetzt langsamer fahre auf der Autobahn, äh, das kriegt es ja mit, wird es halt weitergemeldet, das machen natürlich die anderen auch, mit TomTom auch, äh, wenn ich das halt, aber da muss ich das eben, dieses TomTom, das habe ich ja noch, äh, mit meinem Handy koppeln und dann holt er sich die Daten auch vom Server und äh, meldet dann das auch wieder zurück und sowas, also, Ja, ja. Aber warum?
1: Das, was, womit halt moderne Stauerkennung momentan funktioniert. Genau. Über die Smartphones der User. Genau.
0: Und äh, hm. das funktioniert eigentlich relativ akkurat, finde ich. Äh, ja gut, das Dumme ist halt bei Waze, du brauchst halt eine Internetverbindung. Ja. Äh, wenn du halt bloß in, in, im, im, in der Edge-Hölle bist, dann ist das irgendwie ein bisschen blöd. Von hm. daher ist natürlich ein TomTom -Tom besser, weil da die Karte, aber die habe ich jetzt auch schon seit vier Jahren nicht mehr aktualisiert, glaube ich. Äh, <lacht> Ja, wahrscheinlich müsste ich mir also ich neues kaufen.
1: weiß nicht genau, wie es bei Waze ist. Also bei Google Maps kannst du immerhin Karten runterladen. Ja, bei,
0: bei Google Maps, aber bei Waze kann man nichts runterladen. Also habe ich jetzt nichts gefunden. Maps kann ich runterladen, das ist richtig. Zumindest mal hm. hier in Deutschland. Aber nicht in Japan. Da brauchst du zwingend eine, also eine, eine gute Internetverbindung, was eigentlich auch kein Problem ist. Zumindest mal in Tokio.
1: Äh, wie... Du, du kannst den Stadtkartenteil für Japan nicht runterladen? Nee, geht nicht.
0: Hat wohl irgendwelche urheberrechtlichen Bedingungen, äh, Ursachen.
1: Ah, die haben das da halt auch wieder mal eingekauft mhm. und, naja, genau. okay.
0: so ist das. Also, du kannst zwar OpenStreetMaps irgendwie so eine App, die habe ich auch, da, da das ist, kannst du runterladen, das funktioniert, gell, aber Google kannst du nicht runterladen. Da brauchst du zwingend eine bestehende Internetverbindung. Das ist halt natürlich blöd, wenn du halt ankommst äh, am Flughafen und willst dann irgendwie zum Hotel <lacht> und hast aber noch, noch nicht deinen Wi-Fi-Router oder sonst irgendwas, noch nichts da. Klar, du kannst natürlich nach einem freien Wi-Fi suchen. Äh, Gibt es ja auch, auch am Flughafen und sowas. Äh, aber für unterwegs ist das dann halt ein bisschen, kann ein bisschen blöd sein.
1: Für die erste Anreise hilft es auch, auszudrucken?
0: Eventuell ja. Man sollte sich auch eventuell, äh, den äh, die Adresse des Hotels und sowas in Japanisch auch ausdrucken und dann vielleicht, damit man es jemandem zeigen kann, wo ich hin möchte.
1: <lacht> ja, so dem, dem Taxifahrer hinhalten, so dahin bitte. Genau,
0: mhm. äh, Taxi würde ich nicht genau. nehmen, das ist zu teuer.
1: Ja, was auch immer.
0: Taxi ist sauteuer. Also ich glaube tats tatsächlich, ich habe mal irgendwas gehört, äh, ja, also in, also in Deutschland ist es ja schon teuer, aber ich glaube Taxis in, in Japan sind glaube ich die teuersten mit der ganzen Welt. <lacht> mhm. Ja, ich bin ja einmal Taxi gefahren, es hat 60 Euro, also umgerechnet, glaube ich, 60 oder fast 70 Euro gekostet vom Hotel zum, zum Flughafen, für eine halbe Stunde Fahrt.
1: Ja. ja, das ist auch das, was du in München vom Zentrum zum Flughafen ja, ja, zahlst. Ja, ja. So. ja. ja eben. Es ist ungefähr <lacht> so wie in
0: Deutschland. Gell? also mh, Das war auch so die teuerste Ausgabe, die ich in den ganzen <lacht> äh, Urlaub damals hatte. Oh je. Ja. Mhm. Aber dafür bin ich dann halt wirklich gechillt und locker, ohne irgendwie große Probleme angekommen. Gell? Also nicht irgendwie, weil man muss halt mit dem da ein bisschen umsteigen. Gell? Wenn man mit der U- und S-Bahn fährt, gibt es halt keine Direktverbindung. Oder mit dem, oder mit dem Bus, das, da bin ich hingefahren, das geht auch. Also das war auch das Billigste eigentlich. Das hat, glaube ich, umgerechnet bloß 10 Euro gekostet, auch bloß eine halbe Stunde Fahrt. Und äh, da muss man halt auch noch ein bisschen zu Fuß gehen. Ja, mhm. Also wenn man vom Hotel zum, zum Bus möchte. Ja. Aber man muss mal halt gucken, wo man sein Hotel hat und äh, ja, wenn man natürlich ein bisschen JWD ist, dann, dann ist, kann das schon ein bisschen anstrengend sein. Genau.
1: Jo, äh, apropos Zeug runterladen. Mhm. Ich habe die letzten Tage einen Podcast zu Ende gehört, endlich. Mhm. Raumzeit Nummer 76, Gaia, der Sternkatalog.
0: Oh. Hast
1: du den gehört? Nein. Also äh, diese Raumzeit ist ja Tim Pridler genau. von Tor, ne? Mhm. Und ähm, der hat vor einer Weile schon mal über, das, über den Satelliten Gaia erzählt da war das noch in Planung und wird jetzt nicht starten und jetzt ist das Ding halt im All und schon seit einiger Zeit unterwegs und arbeitet. Mhm. und Die hatten damit so ihre Probleme und so weiter, aber egal. Mhm. Das Ding ist ein sternkartografie Satellit. Mhm. Also der, der fängt jetzt nicht an, irgendwelchen wissenschaftlichen Experimente zu fahren oder so, sondern der zeichnet einfach nur auf mhm. die ganzen Lichtpunkte und analysiert, wie die Lichtpunkte sich bewegen, mit welcher Geschwindigkeit mhm. und wie hell die einzelnen Objekte sind. Was besonders spaßig daran ist, ist, dass am Ende der Episode je, der, derjenige erzählt hat, dass es die, dass es eine App gibt zum Runterladen mhm. für Mac, Windows und Linux, mhm. die die original echten Daten von Gaia vom Server runterzieht, mhm. in beliebiger Detailtreue. Also ich habe mir erstmal das Komplettpaket mit 60 Gigabyte gegeben um dann quasi ein Google Maps für Sterne zu machen. Aha. Und meine Güte, ist das Ding genial. Das ist, das ist ein unglaublicher Wallpaper-Generator vom allerfeinsten. Hm. Weil du sonst bei anderen Weltraumkatalogprogrammen halt immer mehr oder weniger so ein bisschen Sternsystem hast hm. und dann ansonsten ganz viele... Bilder. Und Bilder sind ja meistens keine echten Fotos, sondern äh, Infrarotaufnahmen, denen man dann Farbe verpasst hat, mhm. damit man überhaupt was sieht, weil normalerweise siehst du nichts. Und in diesem Gaia-Programm kannst du halt einfach alles einschalten und dann kannst du darin rumzoomen, beliebige Sternobjekte anscrollen und äh, alle Punkte, die du siehst. Deren Helligkeit kannst du auch noch für dich justieren. Also, dass es total überblendet oder dass jeder Stern wirklich nur exakt mm. ein leuchtender Pixel ist. Und die ganzen Nebel und so weiter, die man sonst von den Bildern kennt, die siehst du da halt in, in richtig, in Vektorgrafik. Also, du kannst in jeden einzelnen Punkt reinzoomen und dir alle Metadaten dazu angucken. Mm. Und ich halt als erstes mal so äh, Demos und Phoebe angeguckt weil das sind halt so äh, wichtige Objekte, die ja in der see Expans reihe wichtig sind. Da habe ich dann auch direkt die Stelle gefunden, wo sie special mäßig für die Fernsehserie die Kuppeln hingestellt haben. Mhm. Aber in der Wirklichkeit sind da keine Kuppeln. Ich habe es gesehen. <lacht> <lacht> und dann halt den Mond angewählt und gedacht so, hm, wenn ich jetzt Mond bin, die Astronauten damals von Apollo haben mir Fotos vom Mond gemacht, dann müsste die Erde eigentlich gut zu finden sein zweimal zwei nach links, dann kommt die Erde ins Bild als Sichel. Der Mond selbst ist eine Sichel, Scroll noch ein bisschen weiter, kommt die Sonne ins Bild und ich habe ein wahnsinniges Wallpaper dadurch mhm. gehabt. Und das macht einfach irre viel Spaß, weil du kannst so ein bisschen Google Street View mäßig die ganze Zeit durch die Welt mhm. rumsliden und dir die ganzen Sachen angucken, zusätzliche Informationen dazu rausholen wie eben alle möglichen Meta-Informationen, die es zu diesen äh, Himmelsobjekten gibt. Und dann kannst du sagen, den Blickwinkel, den ich jetzt gerade habe, mhm. blende mir die, die Umlaufbahnen ein, dann kommen, kommen diese Kringel noch dazu und dann sagst du, lass das jetzt mal bitte in zehnfacher oder hundertfacher Geschwindigkeit mhm. laufen. Und dann siehst du, wie sich das ganze System verändert und bewegt. Und das ist einfach sehr, sehr atemberaubend.
0: Ja, glaube ich. Ja. Mhm. Das scheint, klingt ganz gut, ja.
1: Und wenn wir schon bei Atemberaubend und Sterne und Mond sind, ich war gestern in der Apollo 11-Doku im Kino.
0: Ach, gibt es da eine Doku dazu?
1: Es äh, läuft momentan im Kino, wobei das, die, die, die Umschreibung der Film läuft, mhm. äh, ist ein bisschen schwierig. Also diesen Sonntag mhm. läuft mhm. er und nächsten Sonntag läuft er und am Samstag, also nächsten Samstag läuft er auch in Böblingen und mhm. äh, wie gesagt nur in sehr ausgewählten Kinos. Mhm. Und ähm, der hat halt dann auch wirklich nur eine Vorstellung, die war ausverkauft oder fast ausverkauft oder so. Es waren irgendwie nur die vorderen Ecken und die erste Reihe noch frei, okay. der Rest war voll. Und es ist keine Doku im Sinne, wie man sie sonst so kennt, oh. wo irgend so ein Erzählbär und Erklärbär dir das alles erklärt, ja. wie das alles funktioniert... Und dass das voll großer Aufwand war und hier haben wir so viel Geld investiert und das war voll gefährlich, als bei Apollo 1 die Leute verbrannt sind und so weiter, mhm. sondern die haben einfach die Geschichte laufen lassen von mhm. einem halben Tag vor der Landung bis drei Tage nach der Landung, mhm. immer wieder Zeitsprünge dazwischen und das ganze Ding eigentlich nur vollgepackt mit echten Aufnahmen von damals die sie für digital restauriert haben. Mhm. Und wenn dann die halt die, dieser Turn vor dir steht, dann sieht, also mit den 40mm Aufnahmen, die die da verwendet haben, sieht das Ding halt einfach aus, als hätten sie es für IMAX jetzt gerade gefilmt. Als würde das Ding jetzt da stehen. Mhm. So hochwertig ist dieses Videomaterial jetzt. Sie haben natürlich relativ viel Videomaterial aus dem äh, Kontrollzentrum ja. und so weiter benutzen müssen, das äh, nie in 40 mm ja. gedreht wurde, sondern nur so mit Hand Handkameras und so. Ja. Deren Qualität ist natürlich nicht so toll und viel verrauscht, ja. weil die Geräte damals es einfach gar nicht besser konnten. Aber auch die Aufnahmen, die die Astronauten auf dem Mond gemacht haben, wurden überarbeitet und äh, in, in schön gemacht und alles zusammengestellt. Und dem Ganzen wurde dann auch noch ein bombastischer Soundtrack dazu äh, hinzugefügt. Gerade so vor allem der Counter mhm. und die, die Musik wird langsam lauter und immer lauter. Und so diesen, diesen Soundeffekt wie bei Gravity in dem Kinofilm dass die Musik immer dramatischer und bombastischer und so weiter wird und du weißt, jetzt kracht's und im nächsten mhm. Moment ist der Ton komplett weg. Einfach so voll, komplette Stille, damit man endlich versteht, dass man im Weltraum keine Explosionen hört.
0: Mhm.
1: Nur in dem Fall hört man halt den, die Geräusche schon, wie die Saturn dann abhebt. Mhm. Und da bläst sich einfach aus dem Kinositz raus. Unglaublicher Bass, unglaubliche Dramatik in dieser Situation und das halt in, in jeder, jeder weiteren Stufe, die dann passiert, also also vor allem, wenn die erste Stufe sich absprengt, das sieht halt aus, als würde die ja, gesamte Rakete ja. jetzt einfach mal hops gehen. Und ja, war wahnsinnig gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Zwischendrin gibt es so einen Radiosprecher, der, also Originalaufnahme von damals, mhm. Dem haben sie eine schwarz-weiß Animation beigestellt, mhm. damit man, also er erklärt, ja, jetzt wird die Bremsdüse ge gestartet und das mhm. Raumkapsel docken dann um, um dann äh, damit das Landemodul drankommt und so weiter. Und dazu siehst du eine super einfache strichlinien von den Objekten, wie sie sich zu bewegen haben und immer einen roten Trichter, wenn mal irgendwann ein Triebwerk angeht. Aber im Stil, als wäre es quasi auf einem der Monitore gelaufen der damaligen Zeit. Und das fügt sich perfekt ein. Und wenn du äh, irgendwie nur die Umgebung siehst oder wenn, wenn es drauf hinausläuft, dass jetzt gleich was passiert, dann steht da auch Countdown für so und so, dann die Restlaufzeit mhm. und die wichtigen Informationen daneben. Wie zum Beispiel die wollen jetzt gleich, in 30 Sekunden startet das Bremsmanöver mhm. und es steht daneben, wie schnell sind sie gerade. Und wenn das Bremsmanöver, also der Counter bei Null ist, das Bremsmanöver startet, siehst du halt, wie die Geschwindigkeit dann drastisch runtergeht und so. Ja. Und zeigen auch, wie dieser äh, Fehlercode vom Computer, vom Guidance-Computer 1202 aufgeht und später der 1201, wo sie ja mehr oder weniger kurz vor der Landung fast das ganze Projekt abgeblasen hätten. Und dann haben die Leute vom Bodenteam aus Amerika gesagt, ja, ist in Ordnung, macht weiter, macht weiter, ist völlig in Ordnung. Mhm. Äh, aber ist halt schon so ein, so ein super mulmiges Gefühl, wenn du, wenn die drei Astronauten in ihrer Kapsel sitzen und das Ding halt langsam runtergeht und plötzlich Warnlichter um sie herum angehen. Ja. Ich hoffe, dass es die Doku noch ein paar Mal irgendwo zu gucken gibt. Ich äh, werde es mir auf jeden Fall hier zu Hause mhm. auch noch holen. Aber gerade wegen diesen äh, gigantischen Aufnahmen vom Start und von den Aufnahmen, die sie vor Ort gemacht haben, wollte ich das unbedingt auf der großen Leinwand im Kino sehen. Und das hat sich wirklich gelohnt.
0: Mhm. Ja, super.
1: Fantastisch. Mhm.
0: Cool. Ja, also wie gesagt, Apollo, ja, ist schon eine Weile her.
1: <lacht> ja, gestern waren es 50 Jahre. Hm,
0: genau. Äh, warte mal, 50 Jahre. Deswegen ja. lief es ja ah, jetzt auch. Okay, aber ja, aber nicht Apollo 13, Apollo 11, ja. also es ging um 11, genau. Ja, ja, hm, 11. 11 mhm. okay, ja. ja, es ist stimmt, es ist 50 Jahre her. Kann ich mich noch dunkel dran erinnern? Ja, also ich,
1: ja, ich eher nicht.
0: Ja, das glaube ich dir, aber ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass ich damals, glaube ich, als die, also die, die Mondlandung war irgendwie, wenn ich mich alles täuscht, in deutscher Zeit morgens, also, also sehr früh morgens, irgendwie so mitten in der Nacht fast. Äh, aber ich habe das, glaube ich, damals gesehen, weil meine Eltern haben das, das wurde damals auch live übertragen. Soweit mhm. ich weiß, per Eurovision oder sowas. Wir hatten damals noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher, äh, wobei das, glaube ich, keine große Rolle gespielt hat. Also zumindest damals nicht, äh, was im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Und äh, damals hat der Professor Haber, glaube ich, hieß er, hat das alles kommentiert. Genau. Mhm. Ja. ja. Also da kann ich mich noch dunkel dran erinnern dass das dass äh, da wo die runtergeschwebt ist und äh, ja und ich fand es dann doch irgendwie langweilig klar wenn man fünf Jahre alt ist ist das nicht so spannend ja ich habe das ja immer,
1: verwackelte rauschende Bilder genau. zu zeigen und immer dieses ja. Piep
0: Piep <lacht> also mhm. diesen Roger Piep gell? <lacht> wenn die was gesagt haben äh, ja aber gut äh, sozusagen ich war mit dabei <lacht> live <lacht>
1: Er ist halt, ist halt auch irgendwie witzig, weil der erste Mensch auf dem Mond und von ihm gibt es keine vernünftigen Videoaufnahmen, weil er ist der Erste. Wer hätte ihn schon dabei filmen ja, können, klar. wie er aus der Kapsel rauskommt? Ja, also
0: man, man sieht da glaube ich bloß irgendwie, wie er an dem Bein irgendwie runterklettert. Irgendwie. Und man genau, irgendwie, und
1: dann wiederum hinter dem, hinter dem Fahrzeug verschwindet. Ja,
0: irgendwie. Also Man sieht halt logischerweise nichts, weil wer hätte da sein können und die Kamera aufstellen, gell? <lacht>
1: Das wird auf dem Mars anders sein.
0: Ja, den haben wir so
1: zugeschissen mit äh, äh, Rovern und Robotern. Ja. Da wird jemand da sein, der das filmt, wie unsere Menschen zu ihren ersten Fuß auf dem Mars setzen.
0: Ja, mal sehen. Vielleicht erleben wir das noch. Ich, ich hoffe drauf. Ja, ich hoffe auch, aber ich, ja, ich bezweifle irgendwie, dass, dass ich das zu meinen Lebzeiten noch erleben werde. Äh, ja. Aber gut, es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich wahrscheinlich nicht mehr erleben werde, was vielleicht auch gar nicht mal schlecht ist. <lacht>
1: Ja. Die Maximalauswirkungen des Klimawandels vielleicht?
0: Das zum Beispiel, ja. Äh,
1: das macht mir tatsächlich ein bisschen Angst gerade. ja Weil wenn ich mir so denke, ja, ich baue hier Plastikmodelle und ich benutze Sprühfarbe und äh, ja gut, Auto fahre ich jetzt nicht mehr, aber... Äh, du bist
0: aber auch schon Auto äh, gefahren. Ich fahre, ja, ja, ich klar. fahre und, jeden Tag Auto.
1: Mhm. Und, aber... Und, und Mülltrünnung ist in unserem Haus oder hier in der Gegend halt nicht so. Deswegen mhm. passiert das hier nicht. Und ich denke mir so, also, ah, warum? Wieso? Ah, egal. Mhm. Gut, macht für mich einfacher. Aber allein schon der Grundgedanke, ich baue hier so Plastikmodelle mhm. äh, aus nicht, nicht erneuerbarem Material. Und das baue ich und mir ins Regal zu stellen und dann verstaubt Und in 30 Jahren... Äh, Hätte ich das Geld sinnvoller einsetzen können, Richtig. vielleicht ähm, mir einen Bunker zu kaufen oder so? Haha. <lacht>
0: ha. nee. also,
1: ja, ist also arg schwierig. Also, eher soll, also ich denke ehrlich darüber nach, ob es gerade sinnvoller ist, sich eine Klimaanlage zu kaufen, wobei die Klimaanlage ja auch dem Klimawandel genau. beihilft.
0: Genau, also Klimaanlage schlechte Idee eigentlich. <lacht> ähm, Aber eine
1: Wohnung in Norwegen wäre vielleicht nicht schlecht.
0: Ja, genau. Norwegen oder Island? Äh, wobei im Island ist ja Frage. Ja
1: gut, Island muss man nicht gleich machen. Norwegen, Finnland, Schweden, alles in Ordnung. Mhm.
0: Ja, zum Beispiel. Es ist halt bloß ein bisschen im Winter ein bisschen arg lange dunkel. Gell?
1: <lacht> ja, das hilft meiner Depression nicht unbedingt. Genau, also
0: <lacht> äh, ja, aber ich, gerade so zu diesem Thema, äh, ja, passt dann auch gerade, was ich letzte Zeit mir öfters mal angeguckt habe. Das waren so Berichte über... Elektroautos oder elektrische Fortbewegung allgemein. Gibt es auf YouTube ein paar interessante Kanäle und sowas. Also angefangen hat es damit, dass ich jetzt mal geguckt habe, was gibt es denn so an E-Scootern, also diese Elektroroller. Aktuell gibt es eigentlich nur zwei, die man halt wirklich kaufen kann. Das habe ich, glaube schon mal erwähnt. Diesen Metz, noch irgendwas, das ist ein deutsches Modell. Das andere ist auch ein deutsches Modell, das ist von BMW. Beide kosten... Relativ viel Geld. <lacht> äh, ja, also so richtig was Günstigeres ist so, habe ich noch nicht gesehen. Also die auch eine deutsche Straßenzulassung haben, die ich dann auch anmelden kann. Also immer diese Voraussetzung, ja. ja. Äh, da muss man wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Äh, und dann bin ich halt irgendwie so auf, auf so einen YouTube-Kanal gekommen, der heißt dann eben äh, Scooterhelden. Der, die testen alles Mögliche und fahren alles Mögliche. Also E-Roller, also nicht nur diese zum Treten, sondern auch, weißt du, da auch wirklich raufsetzen kannst wie so eine Vespa oder so etwas. Mhm. Und dann hat er auch mal ein Motorrad gefahren, ein Elektromotorrad und da habe ich gedacht, oh, das ist ja interessant. Es gibt Elektromotorräder. <lacht> Gut, ich habe ja keinen Führerschein, aber fand ich dann doch irgendwie sehr interessant. Äh, eben diese Zero SR, irgendeine amerikanische Firma. Das Ding fährt bloß 160, äh, aber halt, äh, wie gesagt, von 80 auf 120 halt in 2,5 Sekunden. Das ist schon ganz ordentlich, finde ich. <lacht> mhm. Und dann habe ich mir gedacht, oh ja, da kann man sich ja auch sehr schnell eben irgendwo dagegen fahren. <lacht> Weil der gibt halt einfach Gas, klar, das Ding hat keine, hat keine Gangschaltung. Da äh, gibt es ist, der gibt's halt Gas und dann ist, bist du halt irgendwo vorbeigefahren. Und wenn es dumm läuft, halt auch drauf. <lacht> äh, ja, und dann bin ich halt irgendwie, dann, dann, dann steckt irgendwann mal YouTube da irgendwie da was anderes vor. Kennst du, das ist das Spiel, gell? Und dann bin ich halt irgendwie ja. auf, auf Elektroautos gekommen, gell? und dann gedacht, ah toll, was gibt's denn da alles, gell? Und dann klar, eben. Tesla Modell 3 und keine Ahnung was. Und, und dann auf diesem Kanal gab es dann eben auch so eine Sendung, irgendwie, so ein so Film. Äh, ja, haben die, haben die eine Elektrofähre vorgestellt, die zwischen Dänemark und, und äh, ich glaube Schweden pendelt. Das sind zwar bloß vier oder fünf Kilometer. Mhm. Äh, aber es ist halt eine große Hochseefähre, also groß, also nicht so wie im Bodensee, so, ein, so eine kleine Fähre, sondern ist schon größer. Aber voll elektrisch angetrieben. Gut. Es war auch schon vorher irgendwie. Elektrisch, also es war, es ist halt ein Diesel-Elektrischer Antrieb drin gewesen und da haben die eigentlich oben drauf bloß noch ein paar Container gepackt, wo halt im Prinzip die Akkus drin sind. Und im äh, Prinzip, wenn die halt im Hafen anlegen, eine Ladestation, also äh, die, die halten bloß für vier oder fünf Minuten irgendwie. Das geht auch relativ schnell, das B- und Entladen. Äh, und dann fährt Aber er. jedes
1: Mal stecken sie das Kabel an. Genau, oder die stecken
0: jedes Mal das Kabel an und dann wird dann halt richtig mit, Ka mit richtig Schmackes, ist würde ich sagen. Also richtig viel KW wird da reingepumpt. Gell?
1: Mm. Äh, Supercharger da, für die Fähre. Genau. Und das <lacht> sind
0: aber halt wirklich dicke Kabel. Gell? Also klar, da muss dann richtig Strom rüber. Und das ist auch alles vollautomatisiert. Die legen an und dann kommt per Roboterarm an der Stelle, kommt das Ding rein, zack, wumm. Und wenn die ablegen will, dann geht das wieder raus und dann fährt die Fähre los. Also wie gesagt, es sind bloß fünf Kilometer anscheinend, was sie da überbrücken. Also mhm. die Fahrzeit ist nicht so lang. Und zur Not, falls äh, der Strom dann doch ausgehen sollte, aber die fahren das nie ganz zu Ende runter, gell? weil, wie gesagt, für die paar Kilometer, das reicht dicke. Gell? Also wir haben da schon richtig ordentlich... Batterien drin. <lacht> also habe ich gedacht, oh, das gibt's, das ist ja interessant. Da habe ich noch nie was davon gehört. Gell? Und dann sind die halt eben dann irgendwie von, von Dänemark äh, mit, mit Elektroautos nach Oslo gefahren. Was auch ein paar Kilometer anscheinend sind, so 600 Kilometer ungefähr. Und dann haben die halt auch ein, zwei Mal getankt und dann, also getankt, Anführungszeichen, also sich aufgeladen und dann ist halt mit dem Tesla 3 gefahren, der das macht. Es ist ein britischer Kanal und äh, ja, also er selber fährt schon öfter, also der war bloß geleased, das war wohl eine größere Leasingfirma, die im Norden irgendwo in Nordeuropa tätig ist oder ich glaube die größte Leasingfirma der Welt, haben sie gemeint sind sie und die haben jetzt halt auch einen Tesla 3 im Angebot und ja, haben sie halt über das geredet und der hat halt auch eine, also in der Vollausführung, wo du alles freigeschaltet hast, eine Reichweite von 600 Kilometer ungefähr, mal gedacht, oh, das ist auch toll. Das ist schon ziemlich gut. Ja, klar, zum, zum Vollladen, wenn du dann halt wirklich an so eine Ionity-Ladestation rangehst, also nicht den Tesla Supercharger, sondern anscheinend dieses Ionity ist wohl ein neues, mit, die haben noch ein bisschen mehr Power als wie die Supercharger von Tesla, brauchst du trotzdem nochmal eineinhalb Stunden, dass es halbwegs voll ist, dann wieder der Akku. Ja. Aber ja, das sah schon ganz ordentlich aus, fand ich. Ich habe gedacht, ja, das wird vielleicht doch noch was mit der Elektroantrieben. Und das ist dann halt doch vielleicht eine Möglichkeit, sagen wir so, manche Sachen, klar, den, den, den Klimawandel werden wir jetzt nicht mehr, so wie er ist, nicht mehr aufhalten. Um das zu machen, da, da gehört noch viel mehr dazu. Also, wenn man dann so weiter ein bisschen guckt und so recherchiert, dann denkt man so, hm, eigentlich müsste man sich das, das CO2 tatsächlich aus der Luft raussaugen. Also, eben auch wieder elektrisch angetrieben irgendwo <lacht> und über irgendwelche chemischen Prozesse und sonst irgendwas müsste man im Prinzip äh, in großem Maßstab. Äh, sozusagen dieses CO2 sich rausfischen. Es gibt solche Versuchsanlagen, aber ja, es ist halt auch noch in Kinderschuhen. mal sehen.
1: Ja, ja, die momentan ist halt so, dass jedes Gramm CO2, das weggespeichert wird, halt momentan zu teuer ist. Mhm.
0: Ja, das äh, ist ein
1: Verhältnis zu nutzen, wenn das wenn das halt irgendwie besser mhm. ausgearbeitet wird, dann wird mhm. das vielleicht auch mal größer genutzt. Ja. Wir haben halt jetzt gerade eher das Problem, dass in den Medien weitestgehend ungenannt un wir halt gerade in der, in der Arktis, ja, der Antarktis, größte Feuer, Arktis. Das, das
0: größte Feuer der Welt wütet irgendwie. genau. Mhm
1: das halt gerade ziemlich viel Mist freilegt und vor allem, wenn das da oben halt ausschmilzt, dann kommt da noch viel mehr CO2 raus, als wir uns vorstellen. Ja, von, das, das mal von den ganzen Viren und Chemikalien, die da noch gebunden sind.
0: Ja, das Problem ist doch nicht das CO2, sondern also wenn der, der, der Permafrostboden auftaut und sonst irgendwas, ist das nicht das Problem des CO2, sondern einfach, dass sehr viel Methan entsteht. Und Methan, Methan hat einfach noch einen höheren <lacht> Treibhauseffekt. Also ist halt nicht nur, wie CO2 sondern glaube ich, das 20-fache oder keine Ahnung wie, das vielfache mm. das an Treibhauseffekt verursacht. Wie, und wenn das freigesetzt wird, dann geht es halt noch mal ein bisschen schneller. Genau, dann kannst du das CO2 raussuchen, wie du willst, dann hast du das Methan halt immer noch in der Luft. Äh, ja. beziehungsweise halt eben beim Fliegen kommen man dann halt dann eben auch wieder aus Fliegen drauf irgendwo. Fliegen haben, trägt bloß zu 3% am, am, an CO2 anscheinend, der weltweite Flugverkehr dazu bei.
1: Nur 3%? Nur 3%. Wenn man 3% wegkriegen könnte, wäre das gigantisch. Ist aber halt
0: nicht viel, 3% ist, ist nichts eigentlich. Ja. Das Problem ist aber ein anderes eigentlich, äh, sondern sind eher die Kondensstreifen, weil die Kondensstreifen führen eben dazu, dass die Wärme nicht mehr ins Weltall abgestrahlt werden kann. Also weil die Kondensstreifen verursachen halt eben wieder Wolken in ganz hohen Schichten und diese Wolken wirken halt wie eine Zudecke eigentlich. Gell? Und das wirkt dann halt eben auch wieder verstärkend. Also stärker als wie das CO2, was die ausstoßen.
1: Also, die Regierung will mit Chemtrails unsere Erde erwärmen, genau. damit die Dinosaurier aus der Arktis rauskommen.
0: Richtig, so ungefähr. <lacht> <lacht> genau. Also Und dann sind wir aber natürlich auch wieder beim elektrischen Fliegen, weil ja es gibt halt eben doch ein paar Ansätze, äh, Modelle, oder nicht Modelle, aber halt auch äh, Firmen, die halt elektrische Flugzeuge oder so kleinere Taxisachen bauen. Ja.
1: Ja, das Problem bei der ganzen Geschichte ist nur, dass die Art und Weise, wie wir an unsere Lithium und so weiter rankommen, mit dem wir unsere Akkus bauen, halt noch viel mehr CO2 äh, ausstößt als nicht als sonst schon. War,
0: vielleicht, weiß ich nicht. Da kann ich, habe ich mich noch nicht damit befasst, was das ausmacht. Äh, das also
1: die Herstellung eines üblichen Akkus für so ein E-Auto braucht sieben Jahre, um. Reguläres Auto, Dieselauto fahren, ja. um denselben CO2-Ausstoß äh, möglich wieder reinzuholen, möglich weil bei der Produktion so viel CO2 ausgelöst wird wie sieben Jahre Diesel fahren.
0: Ja, das kommt drauf an.
1: Deswegen ist es halt so ein gerade so eine krasse Milchmeter ja, zwischen E-Fahren und Diesel fahren, ja, weil beides ist halt scheiße. Es
0: ja, kommt halt drauf an, wie das, das Strom erzeugt wird. Also, E-Fahren bedeutet natürlich auch. Ist, es wird, klar, es wird elektrisch angetrieben, aber irgendwo muss der Strom ja auch her, gell? Wenn er natürlich mit Braunkohlekraftwerken ja, erzeugt wird, ist, das, bringt es ja nichts, gell? Äh, es geht nicht darum,
1: um den Strom, der da reinkommt. Es geht um die Herstellung von dem Akku. Ja,
0: klar, aber der wird ja auch irgendwo hergestellt, der Strom, um den herzustellen.
1: Ja, ja, klar, das kommt noch oben drauf. Ja, also,
0: äh, und klar, es gibt natürlich auch, wenn du sagst, Bergbau, Lithium, sonst irgendwas, es gibt auch elektrisch betriebene LKWs. Ja, das kann man auch elektrisch mhm. betreiben, also die kann man auch wieder per äh, Personenergie antreiben und, 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 also Ideen gibt es da schon, beziehungsweise halt eben, habe ich dann auch jetzt ein paar Mal Sachen gesehen, okay, Fusionsreaktoren sind wohl doch auch schon so weit, dass sie vielleicht doch irgendwann mal, vielleicht in 40 Jahren, <lacht> das ist ja dieser Witz, <lacht> wenn, man, mhm. wenn man fragt, gell, wann, wann kann, ist damit zu rechnen, dass Fusionsreaktor, Funkt, also auch richtig funktionieren. In den
1: 70er Jahren haben sie auch schon gesagt, in 40 Jahren. Ja, davor
0: haben sie auch schon gesagt, in 40 Jahren. Gell? Also <lacht> genau. also das ist dieser äh, fortlaufende Witz. Gell? Aber anscheinend sind sie da doch jetzt schon so weit, dass äh, das vielleicht doch ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist. Gell? Äh, wobei ich letztens auch wieder was gesehen habe, da habe ich mich auch jetzt nicht näher damit befasst, aber war so die Idee, nicht die klassische At Atomenergie, also Atomspaltung äh, wäre eine Möglichkeit, das zu verhindern, sondern mit äh, Thorium, Thoriumspaltung, äh, was den Vorteil hat, dass nicht so, lang, so, so ewig langlebige Spaltprodukte entstehen wie bei Uran und Plutonium, sondern anderes, was kürzer also kürzerlebig ist. Äh, und man kann wohl so einen Reaktor wohl auch so konstruieren, dass er halt auch inhärent sicher ist. Ja. Also sprich einfach einen sehr heißen Reaktor aufbauen, der, wenn er richtig läuft, äh, Salz schmilzt, dieses Salz flüssig hält. Äh, sollte da irgendwas passieren, irgendwie ein Leck sein oder irgendwas, dann fließt das alles irgendwie runter und kühlt das Ganze und, und dann würde auch irgendwie das gestorben. Also es gibt irgendwie solche Ideen, wie man so einen Reaktor bekommt. Da ist immer das Problem, es, es ist heikel, gell, aber wäre eine Möglichkeit eventuell. Ja, muss man auch erst bauen, dauert auch mindestens 10, 20 Jahre, bis so ein, Re so ein Teil steht. Gell? Hm. Also es ist nichts da, was man einfach so sagen kann, ja jetzt in, in fünf Jahren äh, ersetzen wir was weiß ich, die Braunkohlekraftwerke in Deutschland. Äh, ja, das, das, ein, das Einzige, was wirklich schnell ginge, wäre, wäre Windkraft und, und äh, Sonnenenergie. Denke ich mal.
1: Ja, aber wir können unseren Energiehaushalt nicht komplett mit Wind machen
0: ist, denke ich, ein bisschen schwierig. Gell? Klar, könntest noch ein paar mehr aufbauen, solche Windräder. Also hier in, hier in Baden-Württemberg sind ja relativ wenig, eigentlich fast gar keine. Ja, weil
1: es sich hier nicht lohnt.
0: Ja, es mag Die sein.
1: Gewinnausbeute versus Verschleiß ist einfach zu schlecht. Weiß ich nicht,
0: ob das daran liegt, weil äh, so. wenn, ich, wenn man halt oben nach Richtung Berlin fährt, siehst du ja in Ostdeutschland, das siehst du ja haufenweise Windenergie.
1: Da okay, ja, funktioniert das mit dem Wind auch äh, besser? Auch, auch, im, das ist, auch im
0: Saarland zum Beispiel, wo ihr letztens war, ist, ist einfach mehr da. Und die sind auch alle relativ, ja, von der, von der Windausbeute, denke ich mal, nicht besser oder schlechter wie, wie hier. Okay, also man kann,
1: doch, doch, das ist sehr markant. Das ist, deswegen werden die ja dort gebaut. Ich eher das es gibt natürlich Gegenden, in denen es günstiger ist zu bauen, das kommt vielleicht auch noch dazu. Aber man will ja schon an diesem, äh, diesem großen Strom möglichst nah dran sein. Und da sind wir in Baden-Württemberg einfach zu weit weg. Ja, ich weiß da nicht. macht der, der nördlichere Bereich von Deutschland einfach viel mehr Sinn.
0: Ja, ich weiß nicht. Also es ist, hier gibt es ja auch Wind, so ist es nicht. Gell? Äh, und äh, ja, ich habe äh, hier auch schon Sachen gehört wie, ja, die Regierung hier, auch wenn sie grün ist, äh, möchte nicht so gerne, dass es halt hier eben diese... Verschandelung der Landschaft gibt.
1: Sowas kommt natürlich auch noch dazu, aber wir haben die Dinge auch und teilweise laufen sie halt ja. nicht, weil sie drehen zu lassen würde Verschleiß bedeuten und der Verschleiß rentiert sich gerade nicht zur, zur Energieausbeute, die dabei rauskommt. Verschleiß
0: ist immer da, egal was du betreibst, ja. das ist, ist normal, also dann darfst du es nicht betreiben. <lacht> Ganz einfach. Ja,
1: es ist halt die Frage, wie viel Wind ist da, dass sich die Rotation und der Verkauf von dem Strom, der dabei rauskommt, sich auch wirklich lohnt. Das ist richtig, klar. Das ist, das ist diese Abwägung. Ja,
0: aber wie gesagt, es gäbe hier auch in Baden-Württemberg, denke ich mal, so im Schwarzwald oder sowas genügend Möglichkeiten, sich so, sowas aufzubauen. Dass natürlich Effenwelt die, äh, die Tourismusindustrie nicht gerade begeistert davon ist, wenn halt auf den Wipfeln des Schwarzwaldes hunderte von äh, Windkrafträdern stehen, ist auch klar. Zum Beispiel. Ja, also, das ist, sind alles solche Punkte. Steht,
1: deshalb stehen kurz vor Leipzig halt Dutzende von den Dingen. Nicht nur
0: Dutzende, sondern Hunderte. Ja, das mhm. sind wirklich haufenweise. Wenn man da denkt, Gott, wo bin ich denn hier? Ja, ja. ja, Das ist halt wirklich sehr markant, dass da sehr, sehr viele da sind. Und ja. Also
1: es ginge. Aber was machst du, wenn der Wind nicht weht? Ne? Ja, klar. Das ist halt eben. Auch so ein Thema.
0: Was macht man, wenn der Wind nicht weht oder wenn du eben Sonnenenergie brauchst, wenn in der Nacht zum Beispiel? Ja, klar, es gibt da Mo Modelle, da ist man wieder bei Tesla. Tesla hat auch schon mal batteriebetriebene äh, Speicher gebaut. die wollen wir, Also richtig große Speicher, also nicht bloß so kleine so für, für die Wohnung, sondern wo du halt wirklich mhm. eine Kleinstadt damit ein paar Stunden äh, oder eine Nacht über betreiben kannst. Äh, das ging ja auch, gell? Also es gibt, es gibt sicherlich einige Ansätze. Klar, es gibt dann halt immer noch diese Speichersachen, äh, Speicherbecken äh, und sonst irgendwas, wo in der Nacht Wasser gepumpt wird und morgens dann, also, aber das sind halt nur für kurzfristige Sachen irgendwie gedacht. Okay. Äh, ja. Ist schwierig, denke ich. Also sind, sind ein paar gute Ansätze da, da muss man, glaube ich, noch einiges, noch ein bisschen weiterdenken und ein bisschen mehr, sagen wir ein bisschen akkurater dahinter sein.
1: Ja, wenn, wenn die Physik halt nicht wäre. Ich meine, äh, durch die Gezeitenkraftwerke steht da oben einfach so viel, also in Nordeuropa, so viel Wasserenergie zur Verfügung, wie, wie du halt für den ganzen Kontinent gebrauchen könntest. Ja, du, die Sonne, du, du kriegst ihn halt nicht verteilt. Ja, das,
0: also die Sonne strahlt pro Sekunde so viel Energie ab, wie wie die Menschheit in, ein, in einem Jahr nicht verbraucht. Gell?
1: Ja, aber Solar, äh, die Solarkraftwerke, die wir haben, die, die, äh, die Ausbeute ist halt bei was? 8%, 7%. Ja, aber das wäre auch schon, nee, mal, halt nicht.
0: Das wär schon mal gar nicht schlecht. Gell? Also das ist schon mal ganz ordentlich. Äh, klar, man braucht halt auch viel Platz. Logischerweise ist es vielleicht nicht gerade dafür gedacht, dass das hier in Deutschland ist, äh, vielleicht eher in südlichen Ländern und es gibt auch nicht nur diese, so Auch
1: das hat das Problem, dass wir den Strom da nicht hierher kriegen. Ja
0: doch, kriegt man schon her. Ja. Nein,
1: geht nicht. Das ist ja das Hauptproblem. Wenn sie es könnten, würden sie eine Stromleitung von Finnland hier runterziehen und Deutschland wäre komplett mit Strom versorgt und wir brauchten gar keine eigenen Kraftwerke mehr. Aber durch den Verschlei, äh, durch den Widerstand in der Stromleitung von da oben hier runter würde so viel Strom verloren gehen, dass es sich nicht mehr lohnt.
0: Ja, klar, es geht was Das oder? ist das Hauptproblem. Klar, es was
1: Deswegen kannst du auch Solarpaneelen so viel du willst, in die Wüste stellen. Wir kriegen den Strom nicht nach Deutschland.
0: Ja, doch, geht schon. Allerdings halt nicht mit Stromleitungen. Ist ganz einfach. Das ist halt, das, 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 die Sache ist halt einfach, man müsste im Prinzip in, in, der, in der Wüste ganz einfach, äh, ja jetzt redet bei mir irgendein Gerät, äh, müsste man äh, Wasserstoff erzeugen, diesen Wasserstoff per Gasleitung nach, dahin transportieren, wo es gebraucht wird und dann eben über diese, äh, jetzt muss ich mal gucken, jetzt redet irgendjemand hier. Ja, hat, erzählt mir irgendwas über elektrische Energie da drüben. Ja, jedenfalls, das wäre eine Möglichkeit. Gell? Aber es gab wohl auch mal schon mal ein Konsortium, um die, das, die, so, die diese Idee angedacht hatte. Aber dieses Konsortium hat sich, glaube ich, auch wieder aufgelöst. Weil, äh, ja, es gab wohl irgendwie Probleme oder keine Ahnung was. Also das sind natürlich sehr, sehr fortschrittlich gedachte Sachen, die auch nicht von heute auf morgen irgendwie passieren. Äh, sagen wir vielleicht Ende Mitte, Mitte, Ende dieses Jahrhunderts vielleicht mal kommen könnten. Äh, ja, mal sehen. Mhm. Also solche Sachen gingen eventuell. Ja. ja. Und wenn du dann aber schon Wasserstoff hast, dann brauchst du eben keine Elektroautos mehr. Dann kannst du nämlich den Wasserstoff auch direkt als, als, als Motor verbrennen. Mhm. Ja. Wobei natürlich das, das Tanken das Problem ist eigentlich. Gell. Weil du äh, willst halt ungern irgendwie äh, so fast auf einen absoluten Nullpunkt runtergekühlten Wasserstoff hinten irgendwo drin haben, der beim Fall halt vielleicht äh, ja, sehr explosiv reagiert.
1: Ja, schon. Das ist halt ein echtes Problem. Ja
0: eben. Und diese anderen Möglichkeiten mit diesen Metallhybriden, Hydritspeicher, äh, äh, ja, die sind auch nicht so anscheinend. Äh, also jedenfalls ist man wohl davon abgekommen. Es gab ja auch eine Zeit lang diese Idee, dass man halt eben in Metallhydraten, also Wasserstoff reinpumpt und dann werden die warm und dann wird es wieder kalt. Also gab wohl so diese Speicher, das die sind halt auch schwer irgendwie Aha. und die speichern halt auch nicht wohl so viel, dass es äh, ja, für einen Alltagsgebrauch wäre. Und da hast du immer noch das Problem, du hast halt flüssigen Wasserstoff irgendwie, also der halt bei, mit, was weiß ich, zwei, drei Grad Kelvin irgendwie äh, da reingepumpt wird. Das ist. Also ja, das, und dann musst
1: du halt auch noch dafür sorgen, dass, das, dass die Kühlung auch äh, immer funktioniert.
0: Ja, ja, das ist auch klar.
1: <lacht> das ist einfach zu, zu umständlich. Ja, so Kühlung, Kühlung
0: brauchst du ja eigentlich nicht unbedingt. Also wenn es mal. Ist ja wie mit, mit dem Feuerzeugbenzin auch. Wenn das mal unter Druck gesetzt ist und sonst irgendwas und verdichtet ist, dann bleibt es flüssig. Ja. Mhm. Äh, klar, es muss trotzdem besser gekühlt sein, damit halt einfach der Druck nicht so groß wird. Klar, äh, das hat irgendwas mit dem, glaube ich, mit, mit, mit dem Siedepunkt zu tun. Und der Siedepunkt von, von Wasserstoff ist halt irgendwo, ja, zwei, drei Grad, vier, fünf Grad. Weiß ich nicht genau. So, Kelvin, meine ich.
1: Ja. Also sehr niedrig.
0: Sehr niedrig, genau. Hm. Ja, also das ist nicht ganz ohne. Da ist natürlich elektrisch fahren einfacher, wenn da halt elektrische. Aber da hatten wir das Problem mit den Batterien eigentlich jetzt zur Zeit noch. Wobei da wohl in den letzten Jahren auch sehr viel passiert ist. Also die Reichweite hat sich schon deutlich erhöht äh, im Vergleich zu vor vier, vier, fünf Jahren anscheinend.
1: Ja, das schon. Und. Weil die Autos jetzt aber auch langsam für Elektro gebaut werden und nicht nur ein normales Chassis sind, mhm. in dem man dann zufälligerweise in einen Hohlraum, der rein zufällig so ein bisschen aussieht wie ein Motor, da drei Akkus mhm. reingeschraubt hat.
0: Ja gut, also es gibt gibt's auch so Autos, habe ich jetzt auch gesehen, äh, wo im die, immer noch, ja. die halt eigentlich wie ein normales Auto aussehen. <lacht> ja, das sind eigentlich auch aufgebaut sind, wo halt vorne, wo der Motorraum war, der Motor, Früher saß jetzt ein Elektromotor sitzt. Gell? Da denke ich mir auch, hallo, das muss eigentlich nicht sein. Gell? Aber gibt es wohl auch von Kia. Die sehen so aus, da ist ein, vorne im Motorraum ist ein Mo Elektromotor halt jetzt drin.
1: Ja, und so Fahrzeuge, wo halt dann im Kofferraum die Akkus noch verbaut werden. Aber da, wo der Benzintank war, einfach leer ist. Nee, gut. Sprich, man nimmt mhm. dem Raum, den man nutzen will, noch Platz weg, indem mhm. du Akkus hinsteckst aber den Raum, der frei wird, den hast du nicht genutzt.
0: Ja gut, also jetzt kommt der demnächst äh, von VW ein Elektroauto raus, der ID3. Hm, da ist ein bisschen anders gemacht. Der ist halt als Elektroauto geplant. Da ist halt der Akku unten im Zwischenboden, also unterm Fahrersitz und sowas, verbaut. Mhm. Gell? Äh, und der Motor sitzt hinten auf der Hinterachse. Also es ist ein Hinterradantrieb direkt auf, dem, auf, der, auf der Hinterradachse. Ja. Mhm. Und äh,
1: yeah, ein Auto, mit dem man driften kann.
0: So ungefähr, genau. Also dadurch hat er wohl, kann man wohl vorne, hat er halt wohl einen kleineren Wendekreis, äh, weil dann kann man da wohl mehr einschlagen und so etwas, hat das wohl welche Vorteile. Äh, ist direkt halt eben fahrtechnisch wohl auch nicht schlecht, weil klar, Rennautos haben auch einen Mittelmotor, irgendwie sowas, also Motor hinten, Antrieb hinten. Ja, sei, sei, ist wohl nicht schlecht. <lacht> das kann man halt mit Elektromotor machen. Ja, der ist nicht so groß. Äh, hat trotzdem, glaube ich, 200 PS. <lacht> ja, klar. Äh, ja, aber hat trotzdem bisher wohl nur eine Reichweite von 300 Kilometer. Mhm. Das ist halt dann schon ein bisschen.
1: Der, das ist halt so die, die, äh, die VW-Variante von dem i3 von BMW.
0: Ja, so ungefähr, ja. Kann sein. Also 300 Kilometer wäre ja okay. Also die meisten Strecken, mehr, mehr würde ich auch nicht fahren, sowas. Äh, aber wenn ich dann halt so sehe, jetzt zum Beispiel ein Elektrosmart, der hat halt bloß eine Reichweite, glaube ich, von 120 oder 160 Kilometer, da würde ich sagen, ach, das ist mir dann schon wieder ein bisschen zu wenig, weil... Das ist ein reines Stadtauto Ja, klar. In der Stadt würde das gehen, aber wenn der halt hier wie, hier, wie ich hier so ein bisschen auf dem Land wohne, also nicht auf dem Land, aber wenn ich halt doch mal nach, nach Konstanz fahre oder dorthin, das sind zwar bloß 30 Kilometer aber, und dann aber nochmal 30 Kilometer und dann da nochmal und dann bin ich halt doch gleich bei 100 Kilometer. Gell? Und wenn es Winter ist, dann weiß man ja auch, dann halten die Akkus nicht so lange, dann könnte diesen 100 Kilometer auch sehr viel weniger werden. Also es könnte mhm. dann nicht reichen. Ja, ja. Also ja.
1: Apropos E-Fahrzeuge... Ich habe meinen ersten Strafzettel wegen Parken auf einer E-Tankstelle gekriegt. Uiuiui. Mit einem E-Auto, das ich dort nicht an den, ans Kabel anschließen konnte, weil ein riesengroßer SUV-Elektrowagen äh, total beschissen drauf geparkt hat mhm. und weswegen mein Kabel nicht ausgereicht hat. Mhm. Und jetzt soll ich dafür 25 Euro zahlen. Aha. Bin da gerade am krass Hadern zwischen Zahlen und dem äh, was ist das hier? Land, Landratsamt äh, Stuttgart aufs Dach zu steigen dafür, weil ich finde das nicht in Ordnung. Angeblich gibt es ein Foto, aber sie haben das hier nicht beigelegt. Also beim Blitzern machen sie hm. doch häufig dieses
0: Foto, ja, drucken ja. es
1: das ab. Aber hier heißt es, Beweis gibt es ein Foto, aber es ist nicht
0: dabei. Ja, dann würde ich es erstmal anfordern. Ja. Ja.
1: Weil ich glaube, es ist halt so, wenn du dich auf eine E-Tankstelle, einen Parkplatz stellst und da nicht angesteckt bist, dann heißt es quasi, du blockierst den Parkplatz. Und äh, nur wenn du am Kabel bist, kriegst du quasi freies, freies Parken an der Stelle.
0: Hm, nee, eigentlich nicht. Und
1: auf die Art und Weise haben sie mir halt jetzt einen Strick rausgedreht. gedreht. Ja,
0: eigentlich... Kommt drauf an, wie das gelegt ist. Also ich kann mich noch daran erinnern an diesen Vortrag auf dem äh, Chaos Communication Kongress, wo es über Elektrotankstellen ging. Und da haben die ja ges also in dem Vortrag gesagt, viele Elektrotankstellen oder diese Ladesäulen rechnen gar nicht den Verbrauch ab, was, was, da, was da an Strom geht, sondern du zahlst nur für die, für die Standzeit dort. Weil das mhm. einfacher ist. Und wenn du aber dann dort gezahlt hast für das Parken, weiß nicht, dann ist es egal ob eigentlich, ob du lädst oder nicht.
1: Das war ein ganz normaler Parkplatz an, an der Straßen am mhm. Straßenrand. Nur dass halt da eine Elektrosäule war mhm. und da davor zwei Parkplätze. Und der eine war so besteuert mhm. geparkt, dass ich zwar mit dem Smart auf die Fläche noch rauf konnte, mhm. aber das Kabel nicht gereicht hat. Mhm. Ja. Naja, ich werde da mal anfragen, was das soll. Verstehe mhm. da ich nicht. Hier in Stuttgart gibt es ja Car2Go und damit mache ich meine Einkäufe mm, inzwischen mm. und äh, jo, oh, mit gut. dem habe ich das gekriegt. Ja. Und dann, Letzte Woche bin ich noch äh, Mercedes B-Klasse elektrisch gefahren. Oh, hat meine nicht. Der fährt sich extrem behäbig.
0: Meine Nichte hat so einen, einen.
1: Und das Mercedes Parkdistanz-Hilfssystem mit diesen kleinen Lämpchen vorne unter der Scheibe, mhm. das taugt ja mal gar nicht.
0: Aber bei mir geht das gut.
1: Also ich bin quasi, also erst sagt es gar nicht und im nächsten Moment geht es auf voll rot. Ah. So, äh, Hilfe
0: äh, in, bei mir auf kommt's. die
1: Art und Weise ramme ich das nächste Auto eher, Aha. bevor das Ding mich warnt. Ja, da
0: muss man auch langsam ranfahren. Also wenn du zu schnell ranfährst, dann kann es sein, dass es dann plötzlich äh, gleich piepst und dann bist du aber vielleicht auch schon draufgefahren. Das könnte es, kann passieren. Das geht immer noch davon aus, du musst da langsam dich rantasten.
1: Du, ich bin ganz super langsam rangerollt. Also, weil ich ja eben nicht wusste, wie es aussieht und ob hm. das Ding sich überhaupt mal meldet.
0: Aber ansonsten, wenn ich da schön langsam ranfahre, dann merke ich schon, dass es fängt so, piep piep, 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 Also, erstmal macht es gar nichts, weil das Piepen tut es eigentlich nur, dass, also wenn es schon rot ist, gell? Ja, eben. <lacht> Zuerst aber diese, diese weißen Lämpchen, die kommen dann schon und irgendwann mal kommt es rot und dann fängt es an zu piepsen. Und wenn es dann mal Piep macht und nicht mehr piep, 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 dann weißt du, dann sollte man dann wirklich, stehen bleiben, sollte man wirklich stehen bleiben, weil dann ist nicht mehr viel Platz.
1: Ja, 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 äh, ein ziemlich bulliges Fahrzeug, wie ich finde, sehr behäbig.
0: Ja, ist eine Kann
1: ordentlich Gas geben, muss aber schon ein bisschen rollen, also so vom Stand weg kann er da nichts mhm. und beschleunigt auch sehr, sehr langsam. Aber ja, es ist
0: halt eine B-Klasse, die halt, äh, wie du sagst, auch eben nicht für Elektroantrieb gebaut ist. Ja, ist halt eine,
1: da wurden halt einfach Elektro reingeschraubt. Genau,
0: Elektro rein, Elektroakkus rein Mistgerüst. und es sind, glaube ich, dann Tesla-Batterien drin.
1: Mhm. Ja. Das weiß ich nicht, das habe ich jetzt nicht gesehen. Den habe ich dagegen beim Abschließen dann tatsächlich mal äh, an die Säule gekriegt. Mhm. Da ist im Handschuhfach dann so eine Zahlkarte, die habe ich da vorgehalten, mhm. dann ging die Klappe auf, und dann konnte ich das Kabel einstecken. War mhm. auch mein allererstes Mal, dass ich ein Elektroauto mhm. überhaupt getankt habe. Und
0: so. Hatte ich jetzt noch nicht das Vergnügen. So gut. Also wie gesagt, ich, das würde ich gerne mal ausprobieren, so ein Ele Elektrofahrzeug. Aber, aber ich habe heute einen E-Smart bei mir, an, hier an der, unten an der Ampel gesehen. Aber wie gesagt, äh, ja, der Elektro-Smart ist mir erstens mal noch alles zu teuer. Äh, mhm. weil Der kostet über 20.000 Euro. <lacht> ist,
1: naja, wenn du jetzt demnächst in Stuttgart bist, dann äh, klicken wir uns mal ein und dann zeige ich dir da mhm. das ja. mit dem Zufahren.
0: Das wäre ja schön. Ja, wie gesagt, ich bin. Das ist Mitte September, bin ich in, in Stuttgart und äh, da ist das Barcamp. Und mal sehen, vielleicht gibt es auch einen Vortrag über, über Elektroautos oder Elektromobilität oder so etwas. Mhm. Ja, also es gibt ja immer wieder sehr, sehr interessante Vorträge auf, dieser, auf diesen Barcamps. Äh, also wirklich von, was weiß ich, von Brotbacken über Projektmanagement, äh, was weiß ich, keine Ahnung, also alles mögliche. <lacht> EDV-Themen, äh, yeah. Bastelthemen, äh, kulturhistorische Sachen, Bücher schreiben, wie man Bücher veröffentlicht, äh, keine Ahnung was. Und abends ja, nicht zu vergessen. Bandbreite ver ist halt groß. Genau, und nicht zu vergessen, abends Werwolf spielen. <lacht>
1: okay, ja, sehr gut. ja
0: Habe ich das zwar noch nie mitgemacht, äh, aber das kann ich vielleicht das nächste Mal machen, weil ich habe ja das Hotel ne, ne, direkt nebendran. Ist einmal umfallen um die über die Straßen rüber. Und äh,
1: ja. Ja, mach das mal. Werwolf ist lustig.
0: Ja, ich habe das bloß bisher mal von anderen gehört und ich weiß auch ungefähr, wie es funktioniert oder irgendwie so, aber ich habe das noch nie live miterlebt.
1: <lacht> Am meisten Sinn macht, wenn man die Leute so ein bisschen kennt, wie die so, wie die so drauf sind, mhm. wie die so ticken. Und wenn du einen ganzen Tag lang mit den Leuten abgehangen hast auf dem Barcamp und du so ein bisschen ein Gefühl dafür gekriegt hast, wie die Leute so drauf sind, mhm. wie sie in verschiedenen Situationen so reagieren, dann äh, funktioniert das mhm. mit dem Spiel nachher. Ja, das ist,
0: glaube ich, ein bisschen schwierig, weil oft in Stuttgart sind halt doch über 200 Leute, da lernt man noch nicht alle kennen. In zwei Tagen. In ja, klar,
1: Tag. aber äh, Werwolf mit 200 Leuten zu spielen funktioniert ja, halt natürlich auch nicht.
0: natürlich nicht. Das sind, glaube ich, so acht, neun Leute irgendwie so in der Runde, die ja Werwolf spielen. Oder zehn, ich weiß Ah, nicht.
1: wir haben schon zu 22 ja, gespielt. cool.
0: <lacht> Und das dann äh, dauert halt ewig, <lacht> aber war lustig. Ja, die, die sagen dann auch manchmal, es kann schon sein, dass es dann bis morgens um zwei oder sowas geht, gell, wenn man nicht gerade vorneweg rausgeschmissen wird oder so.
1: <lacht> ja, gut, eine Runde dauert normalerweise nicht so lang. Mhm. Weil du hast ja nur äh, begrenzt verschiedene Typen von Mitspielern, ja. die da drin sind. Und die machen halt was. Und das passiert halt irgendwie drei, vier Runden oder so hintereinander. Und mhm. dann ist das Spiel durch. Und dann entweder leben, sind dann die Werwölfe alle getötet oder die Werwölfe haben gefuttert. Je nachdem. Mhm. Ja, viel Spaß dabei wünsche ich. Ja. Und äh,
0: ist dauert ein bisschen. ich glaube,
1: ich wünsche jetzt auch erstmal unseren Zuhörern einen schönen guten Abend oder guten Tag oder guten Morgen. Ja, genau. Weil ich würde die Kiste jetzt heute erstmal zumachen. Ja, wir haben
0: jetzt doch relativ lange schon wieder mal gequatscht. Ja? Und
1: ja, unsere Themenliste auch doppelt so lang als letztes Mal. Von daher ist das nicht so schlecht. Ja.
0: Genau. Ja. In, inzwischen. In dem Fall mhm. machen wir hier mal Schluss. Und äh, ja, in zwei Wochen geht es wieder weiter mit Freischnauze Podcast, wenn nichts dazwischen kommt. Und ja, danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.